0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Idea a priori. Idea a priori ist eine sehr kleine, sehr sympathische Firma, die euch bei eurem Internetauftritt unter die Arme greift. Dabei geht alles vom klassischen Webdesign über SEO, Google Business bis hin zu kompletten Online-Shops. Eine berechtigte Frage ist jetzt natürlich, wofür brauche ich das, wenn ich mir auch einfach für 5 Euro den Homepage-Baukasten von XYZ klicken kann? Die Antwort ist ehrlich gesagt länger als dieser Spot. Aber kurz gesagt... Heißt es nichts anderes,
1: als dass ihr im Gegensatz zu anderen Firmen nicht mit den üblichen Wichsern redet, sondern mit echten Menschen aus einem kleinen Team, das sich wirklich um eure Probleme kümmert und das tut, was ihr braucht und euch nicht versucht, das übliche Standardpaket anzudrehen, sich nach Vertragsabschluss dann nicht mehr um euch kümmert.
0: Denn mit dem Aufbau von so einer Homepage oder dem Einrichten ist es seit Ende der 90er eigentlich nicht mehr getan. Eine Homepage braucht Aufmerksamkeit und ein Shop erst recht. Und ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Ich hatte letztens noch eine schmerzliche Begegnung mit einer 1,1 Gigabyte großen kaputten SQL-Datenbank und einem zerschossenen WordPress und ich habe nur gekotzt. Glaubt mir, das will man nicht.
1: Mal ganz zu schweigen um den ganzen rechtlichen Scheiß, um den man sich heute so kümmern muss. Stichwort Deutschland. Formulare, Bürokratie, Rechtssicherheit, Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Man darf gar nicht mehr selber erfahren, wie das eigene Kind heißt, bevor das Kind nicht unterschrieben hat bei der Geburt. Aber das wird euch dort alles abgenommen. Macht euch keine Sorgen. Das ist eine gute Firma, die machen einen guten Job. Wir lieben euch.
0: Bis Ende Mai läuft bei Idea a priori auch noch eine Corona-Soli-Aktion, die sich vor allem an Künstler, Selbstständige und Unternehmen richtet. Um euch in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen zu unterstützen, verzichten die Jungs und Mädels von Idee a priori auf jegliche Erstellungskosten für so einen Online-Auftritt. Also, wenn ihr mal Bedarf habt in die Richtung oder so, schaut mal in unsere Shownotes, da steht noch ein bisschen mehr Informationen. Ansonsten meldet euch bei denen. Die helfen eigentlich jedem. Es gibt nur eine kleine Einschränkung dabei. Unethische Projekte lehnen die gerne mal ab. Frei nach dem Motto, kein Webdesign für Faschisten. Finde ich super sympathisch. Haben die wirklich so stehen in der, ne?
1: Wirklich? Kein Webdesign für Faschisten? Ja, wirklich. Aber was macht denn, wenn Björn Höcke jetzt nächste Woche von seinem Kegelverein endlich mal einen schönen, äh, einen schönen Webauftritt machen will? Was macht
0: der denn dann? Den großen Mittelfinger sehen. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch. Für
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Hallo. Heute lernen
0: wir, Löcher in Metall zu bohren. Martin fängt mit dem hinteren Loch an. Zuerst gibt er etwas Öl direkt auf das angedrückte Loch und auf die Spitze seines Bohrers. Anschließend setzt er behutsam an und stößt langsam in die kleine Öffnung. Martin weitet das hintere Loch, bevor er den dicken Drill rausholt. Da es mit dem dicken Drill ziemlich laut werden kann, verschließt Martin das Fenster. So schützt er seine Nachbarn vor einer erhöhten Lärmemission. Dank der guten Vorbereitung kann Martin jetzt immer schneller rein und raus. Schön, oder? Oh,
1: Reini, was war das denn für eine Scheiße? Das, das war kein echter Werbespot, oder? Das,
0: das war auf vielfachen Wunsch. Das wurde mir, ich weiß nicht wie oft zugeschickt, von ganz, ganz vielen wundervollen Menschen. Das war eine Kampagne vom Bundesamt für Gesundheit aus der Schweiz. Es ging Aber um Safer-Sex, oder?
1: Doch. Ah, okay, doch, okay, doch, okay, doch. okay. Es
0: geht um, um Safer-Sex und so und äh, ja. Es gibt also auch noch, es ging nicht
1: wirklich um Sport. Ah, nein, okay. nein, nein,
0: nein, es, es gibt auch noch einen wunderschönen Spot dabei, wo so ein Metzger gezeigt Aber wird. Aber wo
1: ging es denn da um Safer-Sex bei der Sache? Er schmiert seinen Bohrer ein, mehr stand dort da nicht. Also er packt den Bohrer ja nicht in Gummi oder
0: so. Nee, das war's. Also ne, er, er bohrt mit dem kleinen Bohrer vor und dann mit dem großen behutsam nach und so. Und was weiß ich, frage mich nicht, fragt die Schweizer... Nicht
1: mich. Ich hatte dir doch extra den Schweizer Pornosynchronisator geschickt. Warum hast du den ja nicht benutzt? Das ist doch den, mega heiß.
0: Den haben wir doch schon mal gehabt.
1: Nein.
0: Doch. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja.
1: Dish is saftig. Oh, Dish ist, ja. ist tight. Den hatten oh, wir schon. Den hatten oh. wir schon. Den haben wir
0: schon. Wirklich? Ja. Den hatten wir auch Ich glaube, der, der Typ hat versucht,
1: sich umzubringen, als das bekannt geworden ist. Das, der hatte das gar nicht, der wollte das nur mal ausprobieren, das war nicht so richtig gut. Ein Schweizer. Auf Schweizerisch Dirty Talk ist wirklich schwierig, weil wenn du so, ist, oh, ja, das ist was Besonderes. Ah, oh, oh, oh. Das ist, Mach das ey, Raclette
0: ey, ich heiß. <lacht>
1: das ist, <lacht> ich streich mir der Käse. Von ja, der oh, <lacht> die jetzt, kriegen
0: wir, jetzt kriegen wir böse. Jetzt kriegen wir wieder böse Briefe aus der Schweiz oder so. Nein, wir mögen die Die Schweizer Schweiz. hören
1: uns ich doch gar nicht. Haben wir ja, doch, Schweizer Community? Ich glaube nicht. Ja, doch, Ich habe noch nie doch, einen Schweizer Brief bekommen. Doch, wir haben,
0: wir haben Schweizer Community. Ich muss also ich muss sagen, ich mag die Schweiz, wirklich. Also ist hübsch da. Teuer, aber sehr hübsch. Also ich habe da mal ähm … Ich bin auch dankbar für meinen
1: Erstwohnsitz. Ich danke der Schweiz. Es ist immer schön, <lacht> wenn ich einmal im Jahr dahin fahre, wenn das Finanzamt kommt, damit die glauben, dass ich wirklich da bin. Und äh, ich habe da eine gute Zeit, einmal im Jahr für vier Stunden. Das machen ja wirklich viele Prominente. Man glaubt es gar nicht. Wer alles in der Schweiz gemeldet ist, Sportler, 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 Sportler aber, auch viele ja. Andere, ja, aber auch viele andere. Also auch viele Schauspieler und so sind, haben ihren. Also das ist aber das hat nichts mit Steuern zu tun, sondern weil das landschaftlich so nett ist, weil die Eidgenossen so sympathische Leute sind. Einfach deswegen. Damit hängt das zusammen, Reini.
0: Die die Schweiz ist aber wirklich hübsch. Also ich habe mal einen Freund besucht, als der während seines Studiums ein Auslandssemester in Anführungszeichen in der Schweiz gemacht hat. Und da war ich, ich glaube, knapp zwei Wochen oder so in der Nähe von Zürich. Und oh, das ist schon echt malerisch. Also wirklich, wirklich hübsch da. Und die Schweiz ist, glaube ich, auch eins der wenigen Länder, wo man berechtigterweise ein SUV fahren darf oder muss. Weil man, weil sonst man reich nicht ist oder was? Nee, ja, das auch. Weil man reich ist und weil man sonst die scheiß Berge nicht hochkommt. Das ist wie auf Teneriffa. Wenn auf Teneriffa. Ach so, irgendwo, also, das ist der Grund. Ja, da, da kommt es halt, halt die Berge nicht hoch. Nee, ist äh, wirklich hübsch da, aber unglaublich teuer. Ich weiß noch, dass wir ähm, so eine kleine Fahrradtour gemacht haben. Das war auch, als ich mit, ähm, hier mit dem Fahrrad mal aus dem Ruhrgebiet äh, nach Konstanz gefahren bin, da sind wir auch durch die Schweiz gekommen, ein Stück. Da gehst du nicht Ist Suche. das da,
1: wo du Thomas Gottschalk beim Joggen gesehen hast?
0: Äh, nee, das war, als ich mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren bin. Ist erstaunlich, was ich schon alles so Sportliches gemacht habe, oder?
1: Es ist unfassbar. also Es muss ehrlich gesagt in einem Leben von diesem gewesen sein. <lacht> ja. Weil im Moment, im Moment kann ich mir nicht richtig vorstellen, wie du es zum Kacken aus, äh, aus Gästeklug schaffst <lacht> in der Nebenwohnung. Und überraschend, dass du schon mal per Fahrrad eine Schweiz oder nach Italien geschafft hast.
0: Ja, naja. Ähm, auf jeden Fall... Waren, naja, ja. Wie sieht denn das
1: Abnehmenprojekt aus? Wo stehen wir da gerade? Nee, ich,
0: ich war noch bei der Schweiz. Ich war noch bei der Schweiz am Und zwar ähm, waren wir in der Schweiz äh, bei einer Fahrradtour Seite, und haben uns da, äh, zwei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren zwei Fertigsalate und eine Salami und ein halbes Brot oder so gekauft und waren 40 Euro los. <lacht> ja, ist das ist, äh, ich ist hab mir mal, Wahnsinn. Äh, ein,
1: ich habe ich hab mir mal ein Baguette am Bahnhof äh, Bern gekauft und bin heute noch dabei, den Kredit dafür abzubezahlen. Das ist <lacht> unfassbar. Ich glaube, die Frau sagte 19 Schweizer Franken oder 22 oder so. Ich habe gesagt, ich will nicht. Ich möchte hier nicht sechs Baguettes und äh, noch vier Kaffee, ich hätte gerne nur dieses verfickte Baguette mit dem bisschen Schinken, was hier da liegen haben. Da wollte die umgerechnet, glaube ich, 17 Euro für haben, das war wirklich, die Schweizer haben sie ja nicht alle, das muss man ah, ja mal positiv sagen. Aber die, die
0: sind auch sehr nett, ich habe vor ein paar Tagen ein, äh, ein nettes Paket aus der Schweiz bekommen und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo genau aus der Schweiz her kam, es hat auf jeden Fall zwölf Schweizer Franken gekostet, ich sie hinzuschicken und äh, da waren zwei Gameboys drin zum Rumbasteln. Sehr, sehr lieb. Und daneben noch äh, eine Tüte Chips und äh, Ovo-Maltine-Brocken, so Schokoladendinger uh, zu fressen.
1: Ovo-Maltine ist was Scheines.
0: Ja, ja, und äh, davon gibt es so Brocken, also so Rocks quasi, also die so das, äh, im Grunde ist das wie, so wie crossis aus Ovo-Maltine. Sehr, sehr geiles mm. Zeug. Und dazu äh, eine Tüte Chips von der Firma Zweifel. Ich finde das großartig, dass es eine, eine Chips-Firma gibt, die Zweifel heißt. Zweifel. Ja, Zweifel. Du hast schon gesagt, ich wollte hier abnehmen, aber ich habe Zweifel.
1: <lacht> ja, ich meine, die Schweiz ist, glaube ich, exakt so, wie sich Ausländer äh, Deutschland
0: vorstellen. <lacht> Wohlhabend,
1: sein. überall sind Berge, die Leute kann man nicht verstehen, alle sind reich. Äh, jetzt, jeder frisst viel Schokolade und Käse. Ich glaube, es ist wirklich. Es werden Lederhosen getragen. Ich glaube, es ist wirklich. in mal in der Schweiz Lederhosen oder ist das so ein Bayern-Ding? Das
0: nicht. ist, glaube ich, so ein Bayern-Ding. Werbung. Ja, Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende.
1: Ähm, das ist, äh, also die Schweiz ist glaube ich sowas wie Deutschland für Ausländer. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn die Amerikaner in Deutschland fahren, denken die, das wäre die Schweiz. Und dann stehen die hier in, weiß ich nicht, Herne Borkau oder so. Sagen, was ist das denn hier? Was soll ich denn? denn? Boy oder was weiß ich. Also da stehst du da und denkst so, jetzt kommen irgendwie Leute aus den Bergen und dann kommen die aber gar nicht aus den Bergen. Das ist ja sehr wenig. Mhm. Reini bist du am denken oder war Nee, das, ich überlege ja, gerade, ich, ich,
0: ich, überleg ich wollte dich ein paar Sachen fragen. Aber ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich dir erstmal fragen, wie geht's dir denn so? Was ist los
1: mit dir? Irgendwas stimmt heute mit nicht. Wir haben eben diese Werbung aufgenommen. Du hast dich öfter versprochen, als wenn die
0: auf altgriechisch abgefasst wäre. <lacht> Muss ich mir Sorgen um dich machen? Was ist denn los, Männer? Nee, Arme? eigentlich also eigentlich ist es ganz äh, eigentlich alles ja, wo alles ganz okay. Ich habe Bad renoviert was? weiter.
1: Ja, aber Reiner, also jetzt mal Buddha bei die Fische,
0: was ist los? Ihr nix? Das ist, also, war, nee, also, wir hatten geplant, heute Morgen aufzunehmen und als ich heute Morgen schrieb, hast du gesagt, fuck, habe ich vergessen. Achso,
1: du bist sauer auf mich, Wollt Nein, du ja, sagen?
0: Nein wenn, ich, wenn ich sauer wäre, würde sich das anders anhören, du Pisser.
1: <lacht> ich, äh, Reini, ich bin, ich bin ein vielbeschäftigter Mann, du ja. weißt, ich habe mehrere <lacht> Businesses laufen, ich mache gerade mit Carsten Maschmeier, mache ich so ein Startup. Ähm, wir machen Linsenchips als äh, Konkurrenz zu Coro, unsere eigenen Linsenchips, Ich und der Tiger gemeinsam. Und äh, bevor ich wieder verklagt werde, das war natürlich nicht wahr. Am Ende werde ich verklagt von Carsten Maschmeier, <lacht> dass ich kein Start-up mit ihm habe. Das möchte ich nicht. Ich möchte kein Start-up mit Carsten Maschmeier mal haben. Äh, nein, aber du machst mir so einen unfokussierten Eindruck. Ist irgendwas passiert, Rein? Hier hast du im, 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 äh, keine Ahnung, hast du im, im Lotto gewonnen? Äh, äh, hast du ja, deine wär's. Eier entdeckt? Was ist es? Was ist wir los?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen viel im Bad renoviert. Ich äh, war mal beim Arzt nach langer Zeit mal wieder.
1: Ach, 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 ähm, ach. Wirklich? Du warst beim Arzt? Ja, war ich. Ah, was, was war der Anlass? Einfach mal ein bisschen gucken, wie der, warum der alte Motor stottert? Oder? Nee,
0: mir, mir also äh, wie du ja vielleicht auch weißt, ging es mir in letzter Zeit oder schon etwas länger nicht so gut. Und äh, meine liebste Frau hat mich davon überzeugt, dass es doch mal eine gute Idee wäre, zum Arzt zu gehen.
1: Ja, da hast du dich vor ungefähr neun Monaten von überzeugt. So lange hat das gedauert, bis du mal hingegangen, bist du dummes Schwein. Aber finde ich sehr gut und sehr löblich, dass ja. du das gemacht hast. Siehst du? Und haben sie schon mal entdeckt? Nee, heute war Feiertag, ne?
0: Äh, nee, also ich, ich war halt, äh, ich war gestern da, äh, mich ein bisschen mit dem Arzt halten. Wie gesagt, mir ging es halt nicht so gut und äh, der Arzt ist der Meinung, dass eine äh, zwar nicht besonders ausgeprägt, aber doch schon deutliche Depression, das ist nicht so oh. gut. Und, okay. ähm, ja, dass das, das irgendwie so mit, mit Schlafen, also ich also ich schlafe auch seit ungefähr einem Jahr nicht mehr wirklich gut, also, oder länger, weiß ich nicht, ich schlafe irgendwie, also ich, ich fühle mich wie so ein, weiß ich nicht, ähm, wie, wie irgendein so Zombie, der nachts, also ich wache, glaube ich, dreimal in der Nacht auf, oder so, so grundlos, ich schlafe schlecht, ich äh, schwitze oder sonst was, ähm, und der Arzt meinte auch so, dass das kann durch, also, das ist so ein Henne-Ei-Ding, ne, entweder, ich habe äh, ein äh, schlecht gelauntes Gemüt, weil ich wenig schlafe oder ich schlafe wenig und schlecht, weil ich schlecht gelaunt bin und halt äh, irgendwie zu viel über Sachen nachdenke, grübel und so weiter und so weiter. Mal gucken. Also ähm, ne, ein Auge drauf haben, jetzt irgendwie mal äh ja, so das übliche... Ich meine, wir
1: können das ja eh schneiden, wenn du nicht darüber sprechen willst. Nee, ist, diese nein, und das, und nein, nein, also. das, ist,
0: das ist vollkommen okay. Also ich finde, das ist ein Thema, über das man auch durchaus mal öffentlich reden kann oder so. Ähm ich, also ich finde es ich halt schwierig, wenn man, wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt oder wenn es einem nicht gut geht. Wenn man halt so antriebslos ist ähm oder, äh ja weiß ich nicht... Das klingt alles immer direkt so hart. Probleme hat, äh, Freude zu empfinden bei Sachen, die man sonst gerne gemacht hat. Dann ähm, weiß ich nicht. Ist, also mir fällt es schwer, mich irgendwie in irgendeiner Form als krank zu empfinden. Ne? Oder ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie. Den, nicht jetzt von sich sagen würden, sie sind krank, würde ich auch immer noch nicht von mir sagen, dass ich in irgendeiner Form krank bin, aber ich habe halt gemerkt, dass es mir und mein Umfeld hat es wohl auch gemerkt, dass es mir halt längere Zeit hin und wieder nicht so gut geht und irgendwann sollte man dann vielleicht mal überlegen, tatsächlich mal mit einem Arzt zu sprechen.
1: Wir, also, wir müssen es ja nicht in langer Breite ausführen, aber darüber hatten wir beide ja auch schon mal gesprochen. Ich hatte dich auch von meiner Seite aus gebeten, dass du das zumindest mal abklären lässt, mhm. ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das über das normale Verstimmtsein und das normale Unzufriedenheitsein hinausgeht. Und äh, auch ich kenne diese Gefühle, aber bei dir fand ich es jetzt so auffällig und du hast dich da immer so strikt gegen Gewähr, das mal äh, angucken zu lassen, dass ich dachte, ich will auch mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, dich zu irgendwas überreden oder zwingen, was du nicht möchtest. Aber ich glaube, dass ähm, erstens finde ich super, dass du darüber sprichst, ähnlich wie bei mir da mit dieser Testosteronsache, da haben auch Leute gesagt, wie kann man denn darüber sprechen, über so eine Schwäche? Ich empfinde das überhaupt nicht als Schwäche, genauso was dich betrifft. auch, Es hat nichts mit Schwäche zu tun. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, dass man so eine Situation hat, weil sehr viele Menschen das erleben. Das glaube ich auch. Und und
0: das, 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 also das Schlimme ist, dass du äh, oder ich finde es schwer, ähm, also wie gesagt, erstmal überhaupt ähm, an den Punkt zu kommen, dass man sagt so, ja, vielleicht habe ich wirklich irgendwie ein Problem oder so, weil sich sowas selber einzugestehen, finde ich schwierig. Ähm, und zum anderen, was, also ich finde es schwer, was dagegen zu tun, weil wenn du wenn du jetzt sagst, dir geht's einfach nicht gut, ne? du bist halt nicht fröhlich. Ne? Das, das ist ja nicht irgendwas, wo du sagst so, äh, ne? du kannst nicht mehr laufen, du, ähm, weiß ich nicht, äh, dir ist schwindelig schlecht sonst was oder so, sondern du bist einfach nicht fröhlich. Das ist, ja, äh, das der Übergang, in welchem Maß das halt okay ist und nicht, finde ich, ist, glaube ich, auch sehr fließend und schwierig zu benennen und so. Und vielleicht geht es mir auch gut, vielleicht stelle ich mir auch gerade nur an oder so, aber Ne? Da, da mir mehrere ja, Leute gesagt nur, haben, kümmere dich mal drum, ja. habe ich gedacht, kümmere Also es tut einem ja nicht weh, mal dann doch zum Arzt zu gehen und mit dem mal drüber zu reden. Ne? Und dann vielleicht mal so Sachen abchecken zu lassen, wie was weiß ich, Schilddrüsenfunktion bis hin zu, äh, was, wie du auch sagtest, sowas wie Testosteronwert oder sonst was, da einfach mal zu gucken. Und alleine schon, wenn ich irgendwie in einem halben Jahr besser schlafe, wird es mir schon äh, wahrscheinlich besser gehen. Ich habe gemerkt, dass ich von, von vielen Sachen, in also nicht nur in letzter Zeit, eigentlich, ich kann nicht mal benennen, seit wann das so ist oder wie das, wie das genau ist, weil ich hatte in meinem Leben immer irgendwie eine große Aufgabe, die noch zu erledigen ist, ne? also eine große Sache, die noch fertig gemacht werden muss und danach ist besser. Das hat angefangen mit, oder nein, das ist eigentlich vielleicht schon vorher angefangen, ähm, mit äh, irgendwie Diplomarbeit schreiben. Wenn die mal fertig ist, dann ist besser. Dann war irgendwann die Doktorarbeit, dann irgend dazwischen noch das Buch. Ähm, es ist immer mehr so geworden, dass es immer so ein so ein Warten auf die nächste Deadline war oder immer noch ist und zu sagen so, ja, wenn das rum ist, dann wird es entspannter und so. Ne? Und dabei aus den Augen zu verlieren, dass es eigentlich gar nicht stressig ist gerade, sondern es ist nur in, also im eigenen Kopf nur stressig. Weil eigentlich habe ich, weiß nicht, wenn ich fünf Tage lang nichts zu tun habe, aber am, einem, am fünften Tag irgendwie, weiß ich nicht, einen Termin habe, der eine Stunde geht, macht mich das drei Tage vorher fertig. Weil ich, weil ich drei Tage vorher darüber nachdenke, dass ich ja da in diesen drei Tagen diesen Termin habe, der wahrgenommen werden muss oder irgendwas, was getan werden muss. Ähm, und seien es nur so regelmäßige Sachen, an denen ich eigentlich auch Freude habe, sowas wie das hier aufzunehmen oder ähm, weiß nicht, methodisch inkorrekt mit dem Nikolas zu machen alle zwei Wochen oder dann alle zwei Wochen den Stream. Oder auch meine Bastelstreams. Ich habe, glaube ich, seit, also den letzten Stream, wo ich was gebastelt habe, vor, vor drei Wochen gemacht, weil, oder vor zweieinhalb Wochen, ähm, weil ich nicht die, die Energie hatte, das zu tun. Es ist nicht so, dass ich keine Zeit hatte, sondern es ist immer so gefühlt irgendwie was Wichtigeres gerade zu tun, obwohl ich eigentlich nichts Wichtigeres da habe. Ich müsste mich eigentlich nur mal hinsetzen Mittag und sagen, so, jetzt mache ich das eine Stunde. Ich setze mich jetzt mal eine Stunde hin und streame und möchte, also weil es mir eigentlich auch Spaß machte, das zu machen. Ne? Aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht gemacht. Ich habe dann trotzdem irgendwie eine Stunde im Bett gelegen oder habe irgendwas anderes gemacht. Ähm, ich habe auch angefangen ähm, damit sowas wie äh, TikTok, was ich auf meinem Handy noch hatte, weil ich ja diese, äh, diese Auftragsproduktion mal gemacht habe für Drive Beta in Berlin. Ich habe das mittlerweile von meinem Handy runtergeworfen, weil ich gemerkt habe, boah, das ist ein Zeitfresser, ein sinnloser Zeitfresser einfach nur. Da kann man jetzt drüber streiten, da gibt es viele von, ne? also Instagram und Twitter ist auch nicht besser, aber ähm, ich habe zumindest in den letzten Tagen sehr bewusst versucht, solche Ablenkungen, so Zerstreuungen, die, die meine Aufmerksamkeit nicht auf eine Sache lenken, sondern auf viele, die bewusst mal zur Seite zu schieben und sein zu lassen, weil ich gemerkt habe, dass mich das unglücklich macht. Im Gegensatz zu einer Sache, sich einer Sache widmen und eine Sache dann auch fertig machen und daran Spaß haben. Also ich, ich hatte nicht, also ich hatte zumindest... Seit, seit Wochen nicht mal mehr Spaß daran zu spielen. Ich habe mich vor ein paar Tagen mal hingesetzt und habe äh, mir Elder Scroll Online mal angeguckt. Und äh, nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, dass ich mit meinem Kopf komplett woanders war und das gar nicht genießen konnte. Also gar nicht die, die Zeit zu spielen, gar nicht, äh, ja, gar nicht nutzen konnte, als ich entspanne mich da und spiele. Sondern es war irgendwie so, ich habe irgendwie schon wieder über Sachen nachgedacht, die ich eigentlich noch tun muss. Und wenn das nicht aufhört, ne, wenn, wenn du durchgehend in deinem Kopf immer nur um die Sachen kreist, die du tun musst und es dir nicht, also das Gefühl hast, immer nur Sachen tun zu müssen, dann ist, also zumindest für mich mittlerweile ein Punkt erreicht, wo ich sage so, boah, ich, da muss ich was dran ändern. Das, das geht nicht auf Dauer.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Ich meine, wir sind gut befreundet, wir sehen uns leider nicht so oft, aber das war ja auch, dass ich das so empfunden habe und dir auch mal gesagt habe und du da sehr zu dem Zeitpunkt es nicht verstehen konntest, was ich meine. Ja. Und ich, oder zumindest nicht zugeben wolltest, dass du es nicht verstehen, oder verstehen kannst. Und ich sehe da keinen Grund drin, sich für irgendetwas zu schämen. Das ist die genau richtige Entscheidung zu sagen, wenn man das wirklich merkt. Und genau das sind die Sachen, die mir auch auffielen, dass du dich schon gestresst fühltest von Dingen, die... Eigentlich erstens noch lange weg waren oder dass eigentlich dein Terminplan gar nicht so eng war, wie du ihn empfandest bei manchen Dingen. Ja. Und das sind ja, und schlechter Schlaf ist natürlich auch immer ein Anzeichen dafür, dass was nicht stimmt. Also ich, ob eine Unruhe da ist oder eine Unsicherheit in einem selbst, so, das ist ja, sind ja Dinge, die irgendwo herkommen und das drückt sich nun mal auch im Schlaf aus.
0: Ja. Eine, eine andere Sache, die ich irgendwie versuche, bewusst zu ändern, die mir aber immer noch schwierig, also schwerfällt, ist, Sachen zu entscheiden und zwar sofort und nicht irgendwie nicht irgendwie auf die lange Bank zu schieben. Äh, ein, ganz, äh, ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist so Social Media von Twitter, Instagram und Ähnlichem. Ich habe mittlerweile, also du hattest das Problem ja schon länger, ich hatte das früher nicht, aber mittlerweile habe ich das auch, dass ich äh, bei Instagram oder so immer, wenn ich meine Nachrichten gucke, habe ich oben rechts noch stehen 99 Anfragen. Ne? Also äh, das, das hört nicht auf, das wird nicht weniger. Das Gleiche gilt für Twitter und Ähnliches. Da
1: musst du für dich wirklich irgendwann die, also die Entscheidung, die ich gefolgt habe, ist, dass ich einfach nur noch sehr selten antworte. Ja. Nicht, weil ich die Leute nicht schätze oder so, aber ich kriege am Tag über 100 bis 200 Nachrichten über Instagram. Und wenn ich mich hinsetze und jeder beantworte mit, äh, hey, super, dass du es gehört hast und vielen Dank und freut mich total, dass du Spaß daran hattest, dann bin ich da dran bis zum jüngsten Tag. Das ist leider einfach so. Ja,
0: aber, aber das also mir fällt das immer noch schwer, weil ich, also ich lese Sachen dann und ähm, ich müsste eigentlich entweder sofort eine ne kurze Antwort schreiben, wenn ich den antworten will, oder einfach das wegschieben und nicht antworten. In meinem Kopf ist das so, dass ich das lese und denke so, oh ja, nett, aber da hat jemand so viel geschrieben, das sind dann auch immer so lange Nachrichten, wo ich so denke, boah, wenn ihr jetzt einen Satz nur zurückschreibst, dann fühlen sich die Leute ja auch irgendwie verarscht. Ne? Also ne, mache ich da quasi ein Häkchen dran und sage, okay, beantworte ich später. Ne? Und aus dem später wird dann entweder nie Mit einem ein
1: riesiger Berg genau ja, ein, und ein nie schlechtes oder, Gewissen ja genau ja. Das,
0: das schlechte Gewissen das schlechte Gewissen ist so mit das Schlimmste oder auch wenn ich jetzt mal ähm, von den Streams wo ich gesagt habe so okay ich versuche mal zweimal die Woche irgendwie an den Gameboys rumzuschrauben was mir auch wirklich wirklich echt viel Spaß macht und äh, dabei ein bisschen die Leute zu unterhalten, wenn ich das dann mal einen Abend äh, nicht geschafft habe, weil ich die Energie nicht aufbringen konnte, mich dahin zu und das zu tun, sondern einfach nur auf der Couch liegen wollte, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und habe ich immer noch. Und zwar durchgehend, obwohl es einem niemand krumm nimmt und das auch eigentlich nicht schlimm ist, aber dieses schlechte Gewissen. Und niemand dass einen
1: Anspruch an dich zu stellen hat. Nee, ne? Also es ist ja einfach.
0: Die, aber dieses schlechte Gewissen nagt ohne Ende. Das, also.
1: Hm. Schwierig. Ja, nee, aber also, ich habe das nicht so extrem wie du. Ähm, ich habe es auch vielleicht in anderen Bereichen meines Lebens, aber ich ähm, kenne das zum Beispiel jetzt. Ich habe heute meine Steuer gemacht.
0: Oh. Ähm,
1: oh. Und das, allein diesen Berg zu sehen an Scheiße, die ich noch zu machen habe, das, das drückt mich eine Woche runter, bis ich mich dann da dran setze. Und ähm, das Problem ist, dann war ich fertig mit dem Jahr 2019. Ja, und dann das kam das Jahr 2020. Und äh, dann denkst du so, oh mein Gott, ey, hört das nie auf. Und diese Erleichterung, als es dann endlich vorbei war, die fehlte mir irgendwie. Und ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Ich glaube, weil einfach zu viele Sachen gleichzeitig sind. Weil dann machst du da... Und du musst immer überall, besonders in unserem Job, ja irgendwie verfügbar sein. Ich kriege jeden Tag ungefähr 20 berufliche E-Mails. Und über 100, also beruflich, die ich beantworten muss, dann bekomme ich diese 100 bis 150 Instagram-Nachrichten, Tweets, die ich lesen und beantworten muss. Äh, Facebook deutlich weniger mittlerweile als Instagram. Aber immer, wenn du das Gefühl hast, du gehst nicht drauf ein, was jemand geschrieben hat, und dann schreiben Leute nochmal, bitte antworten, bitte antworten. Und dann geht es irgendwie, äh, ob ich mal den Hasenzüchterverein äh, Hasenlünne be besuchen möchte. Und da schreibt mir jemand zwölf Mal für in einer Woche. Und du denkst so... Du willst nicht unhöflich sein, würdest aber am liebsten sagen, Alter, ich habe erstens keine Zeit, zweitens interessiert mich Hasenzucht wirklich gar nicht. Also dieses nagende schlechte Gewissen, etwas jemanden gegen den Kopf zu stoßen, dieses schlechte Gewissen, ähm, Dinge nicht abzuarbeiten zu können und dem, nicht, dem, was von einem erwartet wird, nicht genügen zu können. Und ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was du da empfindest. Aber ich finde es sehr, 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 sehr gut, dass du für dich entschieden hast, okay, ich... Ähm, ich lasse mal untersuchen, lass mal jemanden drauf gucken, weil aus dieser Situation, in der du dich da fühlst, aus der kommt man nicht alleine raus. Das kommt man nicht durch Willenskraft oder ich ändere das jetzt mal oder wenn Freunde einem auf die Schulter klopfen und sagen, sonst geht es dir ja gut, das funktioniert halt nicht. Natürlich ja. kann, man, kann, man, kann man von außen drauf schauen und kann sagen, du bist in Anführungsstrichen wohlhabend, du hast einen Studienabschluss, du hast eine tolle Frau. Du hast Freunde, die dich gern haben, aber trotzdem wird nichts davon, man kann nicht mit Rationalität an so eine Sache dran gehen und sagen, deswegen muss es dir jetzt gut gehen, das
0: funktioniert halt nicht. Ja, das, das Schlimmste ist, wenn du wenn du irgendwie, also finde ich zumindest, wenn du keinen Spaß mehr empfindest bei Dingen, die du die eigentlich Spaß machen sollten. Also ich habe ähm, hab auf meiner PS4, die im Wohnzimmer steht, ähm, seit Ewigkeiten Last of Us 2 und ich... Äh, ich habe mich seit Wochen oder Monaten nicht hingesetzt und gespielt, weil ich das Spielen als anstrengend empfunden habe.
1: Ja, und, und das ist halt kein Anführungszeichen, was heißt kein gutes Zeichen, also Blödsinn, aber das sind ja eigentlich die Räume, die man, die ich zum Beispiel, also genau bei mir, da ist es dann anders gelagert, ich empfinde das als Erleichterung. so. Ne? Also wenn ich Stress hatte oder, keine Ahnung, irgendwas machen musste, was ich total ätzend fand, dann ist das für mich mein kleiner Rettungsanker so, ne? Und wenn du das schon dann auch noch als Stress empfindest und nicht mehr genießen kannst, weil deine Gedanken im Kopf so kreisen, dass du das Spiel schon gar nicht richtig wahrnimmst und die Herausforderung, die du im Spiel be bewältigen musst, eher anstrengend sich anfühlen als spaßig, ja, so eine dann Sache ist halt der äh, Punkt äh, erreicht. Ne? So noch
0: ein Ding, das erledigt werden muss quasi. Also wenn, wenn du an dem Punkt angekommen bist, das ist echt nicht gut. Nee, ist das nicht. Eine Aber sehr deprimierende Folge heute. Das tut mir echt leid. nicht, glaube, dass ja. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich glaube, mein Gott, die Leute hören uns seit, weiß nicht, 200 Stunden zu. Die kennen uns beide mittlerweile ein bisschen. Und wir haben Folgen, wo wir 90 Minuten lang über große schwarze Schwänze reden. Ah. Und wir haben halt Folgen, wo wir mal über Sachen reden, die uns betreffen, aber halt auch sehr viele Leute da draußen. Ich meine, wir haben ja beide schon mal drüber gesprochen. Dieses, ähm, wie soll man sagen, so ist, glaube ich, so 30, 40 Folgen her, der Unterschied zwischen Melancholie und Depression und Mhm. Wo beginnt das, wo hört das auf und so? Und da haben wir uns unglaublich viele Leute geschrieben, dass sie genau dieses Gefühl kennen. Und ähm, ey, ich, Reini, ich glaube, dass das. Natürlich gibt es auch Menschen, denen scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die in so einer Zweifelspirale sind, auch in unserem Alter erst recht, weil das ist, ich glaube, dass, dass unser Alter sowieso ein seltsames Alter ist. Man ist nicht mehr jung. Aber man ist auch nicht alt. Man ist irgendwo dazwischen. Man ist so, dass junge Leute einen siezen, man aber gerne noch irgendwie 20 sein würde und nochmal so aufs Festival fahren. Aber eigentlich merkt man schon, einem fallen die Haare aus und man wird ein komischer alter Typ.
0: Ja, und die Leute, ähm, die Jugend zieht sich komisch an und hört komische Musik oder genau. sowas. Ne?
1: Ich habe heute wieder zwei gesehen, die sahen aus. Ich habe gedacht, was ist denn das? Sind da Obdachlose in, in äh, Chicago 1986? <lacht> so mit, so, mit so übergeworfenen Lammfellmänteln und so komischen Hosen, die irgendwie äh, kurz unterhalb der Knie endeten und dann hochgezogenen weißen Tennissocken, die sahen aus wie ein Witz. Also für mich Opa, <lacht> sahen die aus wie ein Witz. Und dann so, so Hafenarbeiter, so Rundmützchen, weißt du, die, die keine Cappy haben, ja so ganz. Und die Schnurrbart, so ein in... Kaiser Wilhelm Schnurrbart mit 20 und du denkst so, Alter, was geht denn? Warum seht ihr alle aus wie so eine Art. Schwuler Kaiser Wilhelm Marinesoldat, was ist denn das?
0: <lacht> ja, das, das ist, wenn in, wenn in, ich weiß nicht, ich glaube, in Berlin ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass die hipster Dichter ja eh eine gute Ecke dichter. Wenn dir Leute mit, mit so Hosen entgegenkommen, die sehr eng sind, aber Hochwasser, also so, ne, so gut 10 cm zu kurz, damit man die strahlend weißen Tennissocken zur Trakieren Schau stellt. Ne? Ja, Tennissocken, wirklich diese dicken Tennissocken. Tennis und dann so
1: hässliche Sportschuhe dabei. Was? Also noch nicht mal so, so graue Nike-Airs oder so, die so ganz komisch aussehen, die gar nicht dazu passen. Und jetzt frage also, ich mich,
0: haben unsere Eltern das gleiche gedacht, als sie uns gesehen haben? Oder die Generation auf jeden vor uns? Fall. Wahrscheinlich, ey, Als ne? wir
1: beiden, wie die, ey, ohne Scheiß, als du und ich, wie die Kollenbein-Attentäter in unseren schwarzen Ledermänteln mhm. bei unseren Eltern im Wohnzimmer standen, also separat, wir kannten uns noch nicht, aber ich glaube, unsere Eltern haben uns auch angeguckt und haben gedacht, okay, ich rufe schon mal die Schule an, dass die morgen die, die <lacht> ja, <Fußball lacht> das wenn der Reini kommt. Also wirklich, wir sahen auch nicht cool aus, aber es war eine andere... Wir waren ja bewusst geschmacklos. Also ich zumindest. Ich war bewusst, ey, ich habe in meinem Buch geschrieben über das Outfit, das ich fast zum Abiball angezogen hätte. Es war ein mit silbernen chinesischen Schriftzeichen bedrucktes Polyesterhemd, eine Armeehose, also so Camouflage Hose, kurz. Und dazu Gummistiefel. Ich wäre fast so zum Abiball gegangen. Einfach nur um denen zu zeigen, das ich, verachte euch, ich verachte euch. <lacht> ja. ja, ich verachte euch, ich verachte eure Ideale, ich verachte euch Sportler, ihr könnt mich mal. Fast wäre ich so dahin gegangen. Ne? Also das war ja bewusstes Anderssein. Heute ist es ja so, dass diese ganze Scheiße, die die tragen, Balenciaga-Schuhe und diesen ganzen Drock, das kostet 800 Euro, Reinhard. Da sparen Jungs drauf für, für solche Schuhe. Und dann kaufen die sich so Mützchen, wo vorne, ich kenne die Marke noch nicht mal, American Apparel oder was weiß ich. Und dann haben die eine Mütze auf, die 200 Euro kostet, mit der sie aussehen wie ein Priester. Also ich weiß es nicht, ich, ich verstehe ja, nicht, hab,
0: aber ja. Aber da, damals die Skaterhosen irgendwie von, wie, wie hießen die, Fatboy oder so? Dicky, Dickie. Dickie. Ja, Dickies gab es auch. Ja. Dickies habe ich aber heute noch im Schrank liegen. Ähm, Dickies waren ja eher so aus der, das ist ja Arbeitskleidung eigentlich. Ähm, aber es gab doch auch so aus, die, aus dieser Skaterzeit so diese, diese riesigen Baggypants, die viel zu weit waren. Ich meine, die hießen, Fe hießen die Fatboy? Nee, Fatboy waren die Sitzsäcke. Ah, Homeboy? Hieß das Homeboy?
1: Boah, eigentlich keine Ahnung, das hatte ich nicht. Also ich hatte Dickies, diese chilenischen Bergarbeiterhosen.
0: Nee, Homeboy hießen ähm. die, Homeboy-Hosen. Wenn, Homeboy. wenn du das mal googelst, also, so, also die gibt es heute immer noch, aber diese viel, viel, viel zu weiten Baggy-Pants, die so, ne, wo, wo noch so ein, wo eigentlich zwei Stoffbahnen zu viel mit dir rumträgst. <lacht> Das, das waren Homeboy-Hosen. Die haben, also, heute gibt's die bei Wish für 16 Euro. <lacht> Die haben früher auch irgendwie, also...
1: Ja, aber teure Klamotten hatten weder du noch ich. Ja, also das ich stimmt. Ich hatte
0: keine. Das stimmt, das stimmt. Aber die, die also waren ich hatte aber damals da. eine Dickies-Hose, die ich
1: meinen Eltern äh, aus den Rippen geleiert habe. Und einen eine Dickies-Pulli in blau mit gelben Schriftzeichen. Da stand vorne Dickies drauf und dann so ein, so ein Hufeisen.
0: Ja, das... Weil das habe ich so ich
1: ungefähr zwei Jahre getragen. Dazu eine Bart Simpson Seiden-und-Hose, weißt du, so eine Boxershow. Ah,
0: ja, die... Die immer
1: rausguckt, äh, ja. in der der Arsch so abartig schwitzte. Ich weiß nicht, das ist das erste... <lacht> Mal, als ich mit ein Mädchen rumgemacht habe, so richtig, hatte ich so eine Hose an und merkte, dass mein Arsch einfach so abartig schwitzte, dass, dass ich mich gar nicht getraut habe, zu näherem Nahkampf überzugehen, weil ich dachte, wenn die mir an den Arsch packt, denke ich, habe irgendwie eine Krankheit oder so. Also es war wirklich, ich war nett. Du hast dich ekker. draußen in eine
0: Pfütze gesetzt oder so.
1: Ja, es wirkte auf jeden Fall wie Selbst, Selbstbeschmutzung oder so, es mhm. war nicht gut. Mm. Ähm, und ja, 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 ich habe schon düstere Täler geschritten. Da ging es nachher richtig, aber als die Hose aus war, Whoa, ho, ho, ho. Nein, ähm, oh aber dieses, ich check die Jugendlichen heute halt nicht, ich check das nicht. Deswegen bin ich zu alt und wir befinden uns in so einer Zwischenphase, Reinhard. Zu ja, alt für Jung, zu jung für alt. Äh, dann, das Leben überfordert einen ja irgendwie auch mit 5000 Sachen. Also zum Beispiel, wirklich, das ist jetzt kein Witz. Da will ich auch meinen Eltern keinen Vorwurf machen, weil ich letztens feststellen musste, dass mein Vater auch keine Ahnung davon hat. Ähm, bei dem wurde es immer abgenommen, weil er Ab Angestellter war zum Beispiel. Mein Vater hat nie Steuern machen müssen. Ja, hat nie so ist, richtig, bei weißt du? so.
0: ist bei mir dann, genauso. Ist bei mir genauso. Lernt es ja auch in der Schule nicht. ne? Also da, da, da haben wir schon häufiger drüber gemeckert und da meckern ja häufig Leute drüber, dass man das nicht in der Schule lernt. Ist aber auch so ein Ding, weil da gibt es halt verschiedene Varianten. Ne? Aber so, ich, ich wüsste nicht mal zu wie ich hingehen sollte, um zu fragen, wie das geht. Ne? Ich, Steuern.
1: Also,
0: ich, Als Selbstständiger.
1: Ja, gut, Steuerberater halt. Ne? Ja, super. Aber,
0: ja, aber der Steuerberater setzt sie auch nicht mit dir hin und sagt dir, so lieber Rainer, das hier ja, ist ja, jetzt ja. so, schreibt man deine Rechnung, das ist die Umsatzsteuer, die musst du aber nur drauf schreiben, wenn XY und sonst was. Ne? Natürlich erzählt der Steuerberater dir jetzt einmal, wenn du möchtest, aber der nimmt dich halt nicht an der Hand und erklärt dir das. Sondern der wirft auch mit Begriffen um sich nur verstehst die Hälfte nicht.
1: Richtig, ne? Und äh, die, die ich habe also ich habe seit zehn Jahren Steuerberatung und seit zehn Jahren keine Ahnung davon.
0: Ja, das geht mir also ich habe es nicht ganz zehn Jahre bei mir sind es glaube ich vier. Aber äh, also, da geht's, geht's wenn meine mir Steuerberaterin
1: nicht. sagt hier Basti, äh, du musst die Einkommensteuervorauszahlung, aber das ist ein verrechenbarer Betrag oder äh, die Vorsteuer wird abgezogen, das sagt sie sehr gerne. Die Vorsteuer wird noch abgezogen. Ich so, aha. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das heißt, dass die Vorsteuer abgezogen wird. Und bitte schreibt es mir auch nicht. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Es ist mir einfach scheißegal, ob die Vorsteuer abgezogen wird. Solange man ähm, am
0: Ende nicht irgendwie ähm, nochmal 20.000 Euro Steuern zahlen muss, die man nicht hat, ist alles gut.
1: Sogar, hey, deswegen so. haben wir ja einen Steuerberater, damit das hoffentlich nicht passiert. Ja, ne?
0: aber ich bin dabei mittlerweile so paranoid geworden, dass ich gut, vor, also äh, eigentlich von fast allem, was ich so an Einnahmen habe, fast, also... So grob 70% zur Seite lege für Steuern <lacht> und 30% behalte, was auch gar nicht so weit weg ist von der Realität erschreckenderweise. Weil von dem, was ja, auf deiner Ich Rech sag
1: jetzt mal, sag nee. Jetzt mal äh, nee, also 70% ist schon eine ziemlich krasse Ansage rein. Da sparst du so ein bisschen viel, würde ich sagen. ja das Ich lege 45% von allem zur Seite. Äh, 70% Bef ist schon, ja, schon höchst
0: spitzen. 45% bevor oder nachdem du die Umsatzsteuer davon abgezogen hast?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, Reinhard. was weiß ich, verdammte Scheiße, ich kann sowas nicht, lass mich in weil, Ruhe damit. Wenn, ich jetzt mit Steuern zu
0: <lacht> Wenn du eine Rechnung stellst mit Umsatzsteuer, steht da die Umsatzsteuer drauf und die zählt nicht zu deinen Einnahmen, die reichst du einfach nur durch. Das heißt, von dem Betrag, den du auf eine Rechnung schreibst, kannst du 19% schon mal neben uns wegtun. Und von dem Rest, der dann überbleibt, den musst du versteuern. Davon zahlst du dann noch sowas wie Gewerbesteuer, Einkommensteuer und so weiter und so weiter. Wie, da zahle
1: ich immer noch 42% drauf? Ja. Also ich zahle eigentlich 60
0: Prozent? Ja, so pro funktioniert Prozentrechnung nicht, aber du zahlst mehr als deine Einkommensteuer, Weil du, ne, du, also die, die Umsatzsteuer zahlst du nicht, die reichst du nur durch, aber die ist ja in deiner Rechnung enthalten. Also das, was auf deinem Konto landet, ist Umsatzsteuer behaftet. Und diese Umsatzsteuer musst du eigentlich so eins zu eins an Finanzamt weitergeben, es sei denn, du hast Ausgaben, die auch Umsatzsteuerbelastet sind, dann kannst du nämlich die Vorsteuer ziehen. Ja. Willkommen beim Finanzpodcast. <lacht> ja. Ich finde Steuern du, äh, halt Ich finde Steuern richtig. Ga, äh, Gab es nicht
1: mal einen po äh, Podcast, der alles auf Aktien hieß?
0: Ja, den gibt es immer noch. Gibt's wenn man wirklich? auf... Ja, den gibt es immer noch. Wenn man auf deren Domain geht, landet man auf unserem Podcast, weil ich die Domain irgendwann mal gesichert habe, weil die zu blöd dazu waren. So, ähm... <lacht> <lacht> äh, nee, aber äh, zum Thema Steuern. Ich habe ja, ähm, was, wo ich letztens... Also, ist vor ein paar Tagen und ich dachte mir, what the fuck, Moment, und zwar, ich habe ja mehrere Gameboys hier liegen, ne? ich repariere die, ähm, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, ich mache keine Auftragsreparaturen, wenn ihr alte Geräte habt, die ihr loswerden möchtet und mir gerne für einen günstigen Preis verkaufen möchtet. Die nicht zurück. Ja, damit. ja genau, also, Auftrags also Auftragsreparaturen mache ich nicht, ähm, weil ich möchte die Sachen machen, wann ich Lust drauf habe und ich möchte damit machen, was ich tun möchte und danach möchte ich die wieder loswerden. Ne? Ähm, weil ich will ja hier auch nicht irgendwie 20 N64 liegen haben. Was soll ich damit? Ne? Ich habe jetzt gerade, glaube ich, vier oder fünf hier. Eine davon ist gerade fertig geworden. Schön mit dem äh, Pokémon-Lack ähm, gezeugs Hast du bestimmt gesehen, oder? Hatte ich dir sogar Bilder geschickt. Ja, ähm, mega. Genau, die, die ist fertig geworden. Ich habe Spaß daran, die Dinger schön zu machen und zu reparieren, wenn Sachen kaputt sind und so. Ähm, ich möchte die also Verkaufen will ich die ja nicht, ne? Weil Gewinn macht man damit eh nicht und auf den ganzen Bürokratiescheiß habe ich keinen Bock, sowas wie Rechnungen schreiben, dann irgendwie Steuer drauf, Garantie und weiß nicht was. Deshalb hatte ich ja die gute Idee zu sagen, ich verlose die und ähm, derjenige, der die quasi die Verlosung gewinnt, spendet bitte einen Betrag an eine wohltätige Organisation und ich schenke ihm den Gameboy dann. Ne? sehr ja mm. ein netter Modus. Ne? So, netter weiß nicht Modus. Genau, der, der Gameboy, den mit äh, Ersatzteilen zu reparieren, hat jetzt irgendwie 80 Euro gekostet. Dann verlose ich den äh, an alle Leute, die irgendwie möchten. Und derjenige, der gewinnt, spendet dann 80 Euro an Ärzte ohne Grenzen oder so. Ne? Also irgendwas, was mindestens so die Teilekosten deckt, ne? damit, irgendwie, damit ich was Gutes damit tue. Da hat mich ein, äh, ein Hörer angeschrieben auf Twitch, so ähm, hallo meine Frau ist Steuerberater oder meine Freundin, ähm, die meinte, das, was du da machst, ist umsatzsteuerpflichtig. Wahrscheinlich. <lacht> Frag mal deinen, weil da, weil da ein umsatzsteuerpflichtiger ähm, Leistungsaustausch stattfindet. So indirekt halt. Ne? Auch wenn ich nie Geld sehe, aber trotzdem. Und dann habe ich, äh, ne, hab ich einen anderen Hörer noch gefragt, äh, der zufällig auch Steuerberater ist auf Twitch. Und den gefragt der so, ja, das kann gut sein. Und ich dachte nur so, what the fuck? Das heißt, ich muss mir, ich muss jetzt mit meinem Steuerberater noch mal reden und das mal genau mir angucken, aber wie es aussieht, kann ich das so nicht weitermachen, weil ich dann nämlich für alles, was die Leute spenden, ne, wenn jemand 80 Euro spendet dafür ähm, an irgendeine wohltätige Organisation, muss ich 19% Mehrwertsteuer noch abführen von diesen <lacht> ich nach sich,
1: so einem richtig guten System. Nee, da,
0: da fühlt man sich doch irgendwie verarscht, oder? Also ich fühle mich so da verarscht. <lacht> Deshalb, ich muss ich können muss wir das nicht irgendwie
1: umgehen, Reini?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich muss mit meinem Steuerberater tatsächlich mal sprechen, wie man das machen kann. Ich finde es eigentlich irgendwie sehr schade. Ich habe aber auch relativ wenig Bock, mir so ein riesen bürokratie -Ding noch ans Bein zu binden. Vielleicht mache ich es am Ende doch so, dass ich einfach einen Shop mache, also einen Shop aufmache, wo ich die in einen Shop stelle, ganz normal verkaufe und den ganzen Rotz, mit den das mit sich herbringt, halt mitnehme damit das Finanzamt glücklich ist, Arschlöcher. <lacht> Nein, ich mag <lacht> euch. <lacht> Ja, also,
1: ich sag mal so, es ist, glaube ich, klüger, in Treffen der Cosa Nostra reinzulaufen zu sagen, ich habe all eure Mütter <lacht> gefickt, als zum Finanzamt Arschlöcher zu sagen. Ja, Wenn du mal nein, eine fette
0: die, Prüfung die, haben willst, schneid,
1: piept das lieber. Die,
0: die, können, die können ja nichts dafür. Das ne, es, es Die
1: ich, <lacht> nee, ich ja nichts dafür, aber Ich find, ihr seid Arschlöcher. Nein, ich, ich, ich finde
0: ich find unsere Steuergesetze irgendwie so komisch. Warum ist das so kompliziert? Warum gibt es für jeden Scheiß eine Ausnahme und irgendwie was... Yes. Also ich ganz einfach,
1: wenn es das nicht gäbe, dann würden einfach 100.000 Steuerberater auf der Welt komplett arbeitslos sein. Ja. Das wäre ja auch schon mal doof.
0: Wo, wo, wobei, ähm. auch selbst bei Steuerberatern habe ich so das Gefühl, immer wenn man die fragt, ist die Antwort nicht ja oder nein, sondern kommt drauf an. <lacht> also ja, oder muss
1: ich nachgucken, mein Vater hatte letztens ein Steuerproblem, das ich überhaupt nicht als so schwierig empfand und dann hat sein Steuerberater gesagt, muss ich, muss ich nachgucken, melde ich mich und dann habe ich eine Woche später für meinen Vater angerufen, da sagt er allen jetzt, er hatte noch keine Zeit, das nachzulesen, da habe ich auch gedacht, ey, Vater, wechsel den Steuerberater, also wenn einer eine Woche lang es nicht hinkriegt, in sein Büchlein reinzugucken, naja, der hat falsch gemacht, der kriegt ja Geld dafür. Also, und es war keine es war die, ja, es war einfach keine komplizierte Frage, wirklich nicht. Ich habe meine Steuerberaterin gefragt, es war ein Satz, sie wusste sofort.
0: Und das, also, also bei, bei manchen. Das Problem
1: Sachen, an Steuerberatern ist natürlich auch, du weißt nicht, in wessen Hände du dich begibst, weil du kannst deren Qualität ja gar nicht einschätzen, weil du so wenig Ahnung hast. Ja. Das ist so ein bisschen wie dich in das Cockpit eines Formel-1-Piloten mit reinsetzen. Was hast du schon für eine Ahnung, wie man Formel 1 fährt? Ja, und dementsprechend, das, also ne, würde ich da halt immer vorsichtig sein, ob ich jetzt beim Guten oder beim Rechten bin.
0: Und ich habe bei äh, gerade beim Steuerrecht ne, so was ist was was wird wie besteuert und warum und so das, das ist ja auch teilweise nicht sinnvoll ne also man man sieht sich irgendwie die, die Umsatzsteuer ähm, Blumen, auf verschiedene ne? also
1: ich weiß irgendwie Blumen und Hundefutter oder so werden anders besteuert aufgrund irgendwelcher absurden
0: ja genau also,
1: ich glaube Schnittblumen werden anders besteuert irgendwie
0: und das ist ja nicht nur bei Produkten so sondern auch bei Dienstleistungen bei irgendwelchen ne, bei irgendwelchen Konstellationen das ist alles also Viele, viele Sachen davon sind nicht zwingend sinnvoll und viele, viele Sachen davon ähm, sind nicht logisch. Also die, die die ergeben sich nicht irgendwie aus einer Logik und manche Sachen sind auch nicht so eindeutig formuliert, sondern so, ja, kommt darauf an, welcher Sachbearbeiter das bekommt. Also da ist halt Interpretationsspielraum. Dann denkst du Aber ja, immer, das so, ist ja immer so, ne?
1: Ja. Das ist immer so, das ist immer, wenn du irgendwo aufs Amt kommst, wenn du, keine Ahnung, hier, wie heißt es, Kraftfahrtverkehrsamt wo du dein Auto anmeldest oder so, ja. da sind die ersten drei Sekunden sind bestimmend, ob du jetzt gefickt wirst oder nicht. <lacht> wenn dann eine Nette sitzt, ja, yes, ist so, wenn dann eine Nette sitzt, die am Lächeln ist, die einen guten Tag hat, keine Ahnung, morgens war er noch, knickt. Wenn da aber eine sitzt, wo letzte Woche der Ehemann ausgezogen ist und weiß ich nicht, die jetzt äh, auf... Gar nicht.
0: Ja, das also, ist...
1: Äh... Und, äh, dann, ja, dann äh, dann dauert die Bearbeitung. <lacht> <lacht> <So>,
0: okay.
1: <lacht> okay, ich habe widersprochen. Das tut mir leid. <lacht> also ja. das ist halt... Ne, das oder nicht.
0: Hast du mal ein Auto zugelassen? Also warst du mal selber am, äh, an der ja, Zulassungsstelle? Klar. In Köln? Ja, uh, ja, super. Da beim TÜV? Mhm. Da war ich auch. <lacht> <lacht> ich glaube, das Schlimmste, was ich da je gewartet habe, waren Vier Stunden oder fünf? Mit Termin. Mit Termin, also, richtig. Mit, mit Termin. Termin. Ja, die, ja, nicht ohne Termin. Und die Schlange, um sich anzustellen, und, aber, ja, aber war draußen. Kommt,
1: der Termin war jetzt nicht nächste Woche, sondern in acht Wochen acht Wochen vorher ausgemacht der Termin und du stehst da vier Stunden und denkst ja. so, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja. ja das, das ist ah, schwierig. werde ja. ich auch keine Lust mehr drauf.
0: Das, aber vielleicht gibt es das auch bald nicht mehr. Vielleicht geht das irgendwann mal alles digital. Wo du, äh, wo du vorhin gesagt hast, wir, wir leben in so einem, in so einem komischen Zwischending. Ne? Die Jugend ist zu jung, die Alten sind zu alt. Also wir sind irgendwie so ein, so ein Mittelding. Ähm, ich habe heute, oder war es gestern, eine kurze Dokumentation gesehen, wo jemand versucht hat, sieben Tage ohne Handy und Computer mal auszukommen und sich zu beobachten, was dabei so passiert. Ne? Also sieben Tage lang, einfach nur eine Woche lang, kein Handy benutzen, kein Computer. Also kein Internet. Sehr ähm, strange,
1: wahrscheinlich. Äh, sehr
0: strange. Vor allem so, so Sachen, wo ich also über die wir uns heute und die junge Generation erst recht nicht gar keine Gedanken mehr darüber machen. Sowas wie du bist in der Stadt und willst eine bestimmte Straße finden.
1: Ja, viel Spaß.
0: Ohne Google Maps? Du brauchst einen Stadtplan. <lacht> das
1: ja. Ein Stadtplan. ja, das ist wirklich. Das klingt völlig bescheuert, aber das war ja früher so, wenn du dir vorher zu Hause nicht rausgesucht hattest. Mein Vater hat ja bis heute keine Ahnung vom Internet. Also der kann E-Mails lesen, nicht schreiben, ja, schreiben so ein bisschen. Aber der, wenn der irgendwo hinfährt, dann nimmt er seinen Stadtplan und malt sich auf dem DIN A4-Zettel die, also die, die Strecke auf.
0: Ja, überhaupt erstmal die Straße finden, wo man hin will. Ne? Da guckst du im Straßenverzeichnis nach, dann wie auf so einem Schachbrett auf A7 oder so und suchst dann da die Straße und guckst, wie du da hinkommst. Und solche Stadtpläne sind ja riesig. Was, was die Leute heute nicht mehr, äh, also nicht mehr zu schätzen wissen, Falk-Stadtpläne. Die waren ja äh, patentiert mit ihrer Faltung dass diese Faltung, also das, das war so ein Paradoxon aus der Physik, du hast sie auseinandergefaltet und nie wieder genau so zusammengefaltet bekommen. <lacht> das war einfach unmöglich. Die haben irgendwie eine Dimension weggefaltet, wenn du die zu, also ne, so in der Fabrik. Das die fünfte Dimension. War, ja. War, das
1: sie haben gerade die fünfte Dimension gefaltet. Das ja.
0: Ist <lacht> du erinnerst dich ja die Dinger noch, oder? Diese patentierten ja, natürlich,
1: ja, ja, das ist das gleiche wie Leute, also ohne Scheiß, wenn du mal mit einer Frau ausgehst, und äh, die, nimmt eine, die nimmt eine Tablette aus einer Ibuprofenpackung, nimmt die, äh, nimmt die Beschreibung aus der Packung raus, entfaltet die, faltet sie wieder zusammen und tut sie so wieder rein. Wenn sie das schafft, ist sie eine Psychopathin, da musst du sofort gehen. Jemand, der ja. schafft, den Nebenwirkungszettel wieder in die, in die Dings reinzukriegen und zwar in gleicher Form, der hat sie nicht mehr alle. Ja. Ich nehme die Dinge aber raus, ne? lese es, schmeiße es weg, weil es macht eh keinen hey, Sinn. Mehr. du eh nicht ja, mehr rein. Ne? Äh, nie wieder. wieder. Gibt es noch
0: mehr so Sachen, die es heute nicht mehr gibt? Also die einfach ja, absolut ey, rein, die alles sind? in
1: diesem. Alles in diesem Bereich Telefonkarten, ey. Wir haben uns damals Telefonkarten gekauft. Ich war stolz, dass ich eine Telefonkarte Ach, hatte, auf der Eddie Wedder drauf war. Das war irgendwie so eine Sammeltelefonkarte. Äh, Pieper, Pieper. Ich hatte einen Pieper gekauft, aber nur meine Mutter hatte meine Nummer, weil ich keine Freunde hatte. Das war total lächerlich. Der Ach, stimmt, hat einmal man. gepiept in zweieinhalb Jahren, Reinhard. <lacht> einmal. Ich hatte den jeden Tag an meinem Gürtel. Aber Dr. Ross Aber das, aus, das war ja schon äh, aus emergency Room.
0: Aber das ist ja schon wirklich ja. was Exotischeres, aber so sowas wie ein Stadtplan, so Sachen, an die man überhaupt nicht denkt. Oder wenn man was wissen wollte, ist man im schlimmsten Fall in eine Bibliothek gegangen. Ja, wie fürchterlich, was für <lacht> ja. ein
1: schrecklicher Gedanke. Da hängen nur seltsame Leute rum. Nee, ich, äh, das hat sich wirklich dermaßen verändert. Ne? Das ist aus heutiger Sicht einfach nicht vorstellbar, wie sehr sich das verändert hat.
0: Oder äh, 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 versuch Kindern, also da haben wir schon häufiger drüber geredet, aber versucht denen mal äh, das Prinzip einer Videothek zu erklären.
1: Yeah. <laughs> <laughs> Ist halt nicht mehr nachvollziehbar, dass man, wenn man einen Film gucken wollte, nicht einfach den Fernseher angemacht hat, und sich dann darüber gestritten hat, was die besten zehn Vorschläge von Netflix sind, ja. sondern dass man durch die, durch die Videothek laufen und auf der Rückseite lesen musste, worum es rum ist, in dem Film vielleicht geht. Und man und, hat immer den genommen, der schlecht war aus Versehen.
0: Oh, ähm, apropos Netflix, da habe ich eine Empfehlung, ähm, aber wirklich eine gute Empfehlung. Äh, die, ist, die kommt nämlich ursprünglich nicht von mir, sondern vom lieben Alvin. Das ist ein gutes ja, Zeichen. Äh, und zwar. Äh, die Mitchells gegen die Maschinen ist ein Animationsfilm. Da kommt Mops vor, ne? Ja, großartiger Mops. <lacht> <lacht> es nee,
1: ist, ist, also ist ein,
0: ist ein wirklich schöner Film. Mops. Ist so ein also so Familienanimationsfilm. Er ist jetzt keine kein gro also keine Meisterleistung mit Tiefe und so. Aber der hat viele schöne kleine versteckte Gags und äh, das ist so, so Pixar mäßig, obwohl er nicht vom Pixar ist. Ähm, das können, da können sowohl Kinder als auch Erwachsene, glaube ich, sehr sehr drüber lachen, also weiß nicht da, es geht darum, dass die Maschinen quasi die Weltherrschaft an sich reißen und so eine Familie, die Mitchells halt die Letzten sind, die noch frei sind und gegen die Maschinen kämpfen, und da gibt es so eine schöne Szene, wo die irgendwie in so einem Einkaufszentrum sind ähm, von so einer Armee von Robotern angegriffen werden quasi, also so alle Geräte, die sich selbstständig gemacht haben, und äh, dann fliehen die, gehen so eine Treppe runter und die äh, Staubsaugerroboter fahren halt alle die Treppe runter, fallen um und können sich nicht mehr bewegen, <lacht> <lacht> also man auf kennt jeden das. Fall
1: auch ein bisschen Technikkritik mit drin. Ja, ja.
0: Aber wirklich schöner Film. Also ist auch ganz witzig gemacht. Ähm, der ist von den, äh, ich glaube von dem gleichen Studio, das den Spider-Man-Film gemacht hat.
1: Ach, wirklich? Into the Spider-Verse?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das war ja, okay. der gleichen.
1: Dann, dann wird es auf jeden Fall gut geworden sein, weil der war ja auch echt beeindruckend. Gut ja, der, der war super. Der war wirklich gut. Der, der war, wirklich, der war wirklich, wirklich, wirklich... Ja gut, aber ja. also würde ich gerne, würde ich wirklich, wirklich, wirklich gerne gucken, äh, werde ich mir mal reintun und ja du hast recht, das, das ist natürlich aus heutiger Sicht für die Leute unvorstellbar, ne? also aber insgesamt technischer Fortschritt gestern glaube ich ist der äh, Zuse Z3, Hund, wie alt ist er geworden, 80 Jahre ich glaube vor 80 Jahren wurde der erste Rechner gebaut,
0: ja, das war aber nicht der und Z3 das war der Z1 wenn man das so sehen ach, möchte was denn? stimmt,
1: Z1, <lacht> ja, 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 ja. ja. Z Zuse Rechner Z1, genau, okay aber ja, okay aber trotzdem halt irre. Ne? Also wenn du bedenkst, was der konnte, nämlich ja. nix. Und äh, in Relation ne? also zu heute. Und wie schnell wir innerhalb von einer Menschengeneration gekommen sind. aber der also, Wir sind von einem größeren Taschenrechner zu... Alles, einfach nur unvorstellbare Menge an Möglichkeiten gekommen. Ne?
0: Aber der, äh, die, die oder der Z1 war noch rein mechanisch soweit. Ich weiß, und die Z3, weil du ja auch gerade Z3 sagtest, war die erste mit Relais und die war von 41. Also die wirklich elektronisch ja, die ist war. 80
1: Jahre alt geworden. Das ja. Ding, ne?
0: ja. hast, hast du mal eine gesehen, ein Z3?
1: Nein, nee, nee, habe ich nicht.
0: Äh, Im Deutschen Museum steht eine und die funktioniert sogar. Also die ist lauffähig. Und als ich mit äh, meiner Frau im Deutschen Museum war in München, ähm, hatten wir das Glück, dass da gerade jemand rumgelatscht ist, ähm, der die Sammlung mit aufgebaut hat. Und der hat halt so einer kleinen Gruppe, die zufällig da war, ähm, halt mehrere Sachen erklärt, so verschiedene Exponate vorgeführt und unter anderem auch den Z3 angeworfen und den mal rechnen lassen. Und du siehst, also du kannst bei dem Z3 wirklich die Relais, also das, was heute in so einem millionenfach Transistor äh, auf so einem Chip ist. Was ist denn ein Relais? Ein was Relais ist, ist ein Schalter. An-Aus.
1: Mehr ist es nicht.
0: Nein, mehr ist es nicht. Kann an- an oder aus sein. Also Strom geht durch, Strom geht nicht durch. Das, was das heutzutage Das ist ein mechanischer
1: Schalter oder, oder ein
0: oder Ja, ja, genau, das ist so ein mechanischer Schalter. Das ist eine, eine Spule, wo oben so ein, so ein Schalter mit einer Feder quasi drauf ist, der immer offen ist und wenn du auf die Spule Strom gibst, erzeugt das Magnetfeld, das zieht, zieht den Schalter quasi dann runter und schließt den. Dann hörst du es klackern, also wenn dir an- und ausgeht. Ähm wenn du in der Wikipedia mal guckst von der Z3, siehst du da sogar ein Bild von so einer, also von einem Z3, da hast du so einen, ein Bedienmodul, an dem du sitzt, mit so, einem, mit so einem Schreiber, der dir quasi die Ergebnisse rausgibt, wo du Sachen eintippen kannst. Und das Rechenwerk sind halt diese, diese verschiedenen Module, ähm, also diese ganzen Relais, wo du wirklich, äh, was du heute wie gesagt millionenfach auf so einem Chip in deiner Hosentasche hast, wo du jedes einzelne Relais sehen kannst. Das heißt, du könntest an dem Ding quasi den Binärcode, mit dem es gerade rechnet, die Nullen und Einsen kannst du sehen, weil die Relais halt offen oder zu sind.
1: Das ist ja das, was die Leute dann in Minecraft nachbauen, oder?
0: Ja, genau, sowas. Es gibt sowas doch bauen. diese
1: Möglichkeit in Minecraft, sowas. Ja, ich habe nie verstanden, wie es funktioniert. Mit Redstone. Ich bin glaube ich, so. gar nicht verstanden. Aber, ja. unfassbar. Mit irgendwie Fackeln, die dann einen eigenen Binärcomputer bilden. Ja, genau. Du,
0: du kannst da so Logiken nachbauen. Und also, die, wenn man sich das mal angucken kann, Z3, ich habe sogar noch ein Video davon irgendwo, wo das Ding äh, in Betrieb halt rumrechnet, als ich da war. Ähm, wirklich, also schönes Ding und auch super interessant, wenn man mal so sieht, wie sich früher, also wie, wie sich die Computer entwickelt haben. Ne? Und das muss man überlegen: das war in den 40ern ähm, und wir sind ne, heute 80 Jahre später, wie du sagtest, äh, hast du halt, also hat jeder Taschenrechner mehr Rechenleistung als die Dinger.
1: Ja, und das äh, in diesem Fall, ich meine, es gibt ja diese Regel, ne, dass sich die Rechenleistung verdoppelt, bla, bla bla und so Ja, das, das, das Mursche-Gesetz
0: nennt sich das und das ist, das wird Musch. häufig fehlinterpretiert. Das ist ähm, nicht die Rechenleistung, die sich äh, quasi verdoppelt, sondern die ähm, auf einem Chip Integrierbaren Transistoren, die, also die aber gleichzeitig gekoppelt sind mit Wirtschaftlichkeit. Also rein technisch wäre mehr möglich, aber das, was wirtschaftlich halt Standard ist, quasi, also dass sich das immer wieder verdoppelt.
1: Das habe ich übrigens nie so richtig verstanden. Also äh, Computerchips, ne? Ja. Okay. Da sind ja Transistoren drauf, ne? Ja. Und man ist mittlerweile in einem Bereich oder man war vor ein paar Jahren in einem Bereich, wo man sagte, man kann nicht einen Kern machen mit noch mehr Transistoren, sondern man macht mehrere Kerne, die miteinander arbeiten. Ne? Vier Kernprozessor, sechs Kernprozessor und, das wird und immer, so weiter. Es ne? wird immer
0: mehr integriert. Also du hast ja heute in den Computerchips, also in den Prozessoren, dann teilweise Grafik mit drin. Also man sieht das wunderschön hier an dem M1, gerade von Apple. Die haben ja alles Mögliche mit, mit, mit da reingepackt in den Chip quasi. Also ja, da, da, da werden immer mehr prozessor -Kerne. Warum macht man den Chip
1: einfach nicht viel größer? Also warum macht man mehrere Kerne? Warum macht man nicht einfach einen Prozessor, der so groß ist wie ein iPad oder so, der weil, unglaubliche Rechenleistung hat?
0: Weil du das nicht weggekühlt bekommst, unter anderem. Also du, du kennst es ja schon von deinem Rechner, ähm, der irgendwie den Prozessor runterkühlt. Ne? Der Kühler da drauf, der ist, weiß ich nicht, äh, so groß wie eine karo kaffeedose <lacht> oder so. Ne? Äh, der eigentliche, die eigentliche Fläche, die der kühlt unten, die ist aber nur so groß wie eine Briefmarke. Und du brauchst, also du brauchst das, um diese Briefmarkengroße Fläche runterzukühlen. Wenn du den einfach noch größer bauen würdest, dann musst du noch mehr Leistung wegkühlen. Du hast dann irgendwann eine Herdplatte unter deinem Schreibtisch stehen, die du wegkühlen musst. Okay. Das ist unter anderem ein Problem. Abgesehen davon musst du ja auch ähm, äh, ja, wobei eine so Wafer gibt es groß. Weiß also nicht, dass es irgendwie wirtschaftlich ist. Also ich glaube, das größte Problem ist da höchstwahrscheinlich die Kühlung. Also das noch runtergekühlt zu bekommen. Den ganzen ja, Mist. aber ich
1: meine, man kriegt doch ganz andere Sachen gekühlt, oder? Also
0: ja, du darfst nicht unterschätzen. Also, so ein, so ein Prozessor hat schon, also was der da an Leistung raushämmert, das ist schon echt wie eine Herdplatte, die du auf Zimmertemperatur ja, ne? runterkühlen musst. Also, das ist halt unglaublich okay. viel Leistung auf einer unglaublich kleinen Fläche.
1: Ich habe ja sowieso, also Reini, wirklich, das sind ja so die. Für mich sind das so die Geheimnisse des Universums, solche Dinge. Also, ich verstehe, ja, da sind Transistoren drauf und ich verstehe, ja, da werden ja, na, also im weitesten Sinne Binärcode-Entscheidungen und zwar Milliardenfach in der Sekunde getroffen. Aber wie sich das dann umsetzt auf das Bild, was ich sehe und die Maus, die sich bewegt und von mir aus jetzt, wenn wir es hochfassen, Crisis 3, ich <lacht> habe keine Ahnung, wirklich. Ich glaube, Das ist so für mich so unvorstellbar komplex und äh, dass es Leute gibt, die verstehen, wie es funktioniert und sowas auch noch machen können, das finde ich halt so unfassbar. Also ich habe ich habe keine Ahnung von Informatik, ich habe keine Ahnung davon, wie, also guck mal, ich bin ja nicht 86, sondern 36, aber ich weiß nicht, wie der, wie der Prozessor in meinem Handy erzeugt, dass mein Handy jetzt das und das anzeigt. Also natürlich, grundsätzlich verstehe ich vielleicht, was der tut, aber genauer, was, was da geschieht, damit das passiert, keine Ahnung.
0: Aber das, das können aber, ich glaube, das können die wenigsten, also selbst wenn du jetzt ein Spezialist bist, der sich irgendwie auf Prozessorarchitektur oder so spezialisiert hat und dabei Intel arbeitet. Das heißt noch lange nicht, dass der dir erklären kann, wie die Grafikkarte das Bild auf den, äh, auf den Monitor bringt in allen Einzelheiten. Die Systeme werden halt immer komplexer. Deshalb haben wir in unseren Jobs ja immer, also, ne, immer speziellere, ähm, immer, also immer höhere Spezialisierungen. Und wenn du so einen integrierten Schaltkreis jetzt irgendwo hast, ne, also so ein Chip quasi auf deinem, auf deinem Mainboard, ähm, bei so alten Sachen wie dem Gameboy, den alten Gameboys, da siehst du viele Sachen noch. Ne? Also da kannst du sehen, irgendwie wenn du dich mit Schaltungen auskennst, besser als ich zum Beispiel, ich bin da nicht besonders gut drin und dann siehst du, okay, hier liegt die Spannung an und das passiert dann da und so weiter, dann siehst du noch was, aber spätestens wenn du an so, einem, an so einem integrierten Schaltkreis ankommst, da hast du halt irgendwie 50 Pins und du weißt, was da passiert, wenn du an Pin 1 und 2 Spannung anliegst, dann passiert an Pin 5 folgendes, was aber in dem Ding selber passiert. Ne, das kriegst du halt auch nicht mehr Da müsstest du dir dann äh, die Architektur dieser integrierten Schaltung angucken, weil diese Computerchips sind ja nichts anderes als Schaltungen, die runtergeschrumpft sind, also die noch mal kleiner gemacht worden sind. Ich habe sowas tatsächlich in der Schule noch gelernt. Ich habe in der Schule gelernt, wie man aus und und oder Gattern, also aus Bauteilen, also im Wesentlichen sowas wie Transistoren, wo du äh, die Strom leiten, wenn an beiden Füßen ähm, Strom anliegt, dann ne, nennt man die und Gatter. Wenn an einem von beiden anliegt, nennt man die oder Gatter. Ähm, dann gibt es noch ausschließende oder Gatter, also so aus basis logikbausteinen wie man daraus einen Taschenrechner baut. Das konnte ich sogar noch. Das würde ich wahrscheinlich okay. sogar noch mal hinbekommen aber das halt auch weit entfernt von crisis, ne?
1: Das ist weit entfernt <lacht> von crisis, aber ich, ich, ich finde also ich bin extrem beeindruckt von sowas, aber allerdings glaube ich auch nicht, dass man das als Otto Normalmensch überhaupt ohne sich da richtig
0: reinzuknien
1: nachvollziehen kann jemals, oder?
0: Nee, das ist also du brauchst halt für alle Spezialisten, ne? also wie gesagt, Leute, die sich gut mit Schaltungen auskennen und so, die, die werden wahrscheinlich schon eine gewisse Affinität entdecken, also haben, dass jemand, der sich mit äh, Prozessoren auskennt, dass der auch was mit Grafikchips und so weiter anfangen kann, ne? aber so äh, die Sachen zu designen und zu bauen, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte, ne? ähm, aber es gibt Leute, die das als Hobby machen, ich habe... Ähm, weiß nicht, vor, vor ein paar Tagen habe ich auf YouTube jemanden gefunden, das ist ein äh, deutscher Hacker aus Berlin, der gerade die äh, Apple AirTags ähm, gehackt hat. Also die Firmware von denen runtergezogen und äh, Custom-Firmware drauf. Also der hatte Spaß daran und der hat noch ein anderes cooles Projekt ähm, und zwar hat der eine Platine entwickelt, also gebaut, wo du deinen ähm, alten Gameboy dran anschließen kannst, um Tetris mit deinem Gameboy übers Internet zu spielen. Hä? <lacht> du, 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 Hä? Du, du, du erinnerst dich dran, äh, der alte dicke Gameboy Tetris, ne? Ja, ja, Mit dem Linkkabel konntest du gegen eine andere Person spielen. Ja, ja, klar. Der, also ich, be, ich bewundere diesen Menschen, der hat sich hingesetzt, hat sich, ähm, hat zwei Gameboys verbunden mit dem Linkkabel, hatte das Signal dieses Linkkabels abgegriffen, sich mit dem Oszilloskop angeguckt und hat reverse-engineert quasi, was dieses Signal ist. Also wann der Gameboy welche Signale zum anderen Gameboy schickt und wie dieses Spiel dann abläuft, also wie die kommunizieren, das hat er nachgebildet in einem Programm und hat dann äh, eine Platine und ein Programm gebaut, wo du dein Linkkabel von deinem Gameboy an deinen Rechner anschließt und dann gegen jemand anders spielen kannst, der das gleiche Setup bei sich stehen hat und das ist so, als ob ihr mit euren Gameboys wie vor 20 Jahren nebeneinander sitzen würdet und dann könnt ihr gegeneinander Tetris spielen.
1: Das ist unfassbar aufwendig sinnlos, oder? Nein, also das ist.
0: Nein, das ist super geil. Das hat nämlich noch Aber ein paar andere. Nein, das, das Moment, das hat noch ein paar andere Folgen. Ähm, das hat nämlich noch zur Folge, dass du das Spiel erweitern kannst. Und zwar Tetris-Multiplayer, weil jetzt das Spiel nicht mehr von einem Gameboy gehostet wird, sondern von einem Server, können äh, fünf oder sechs Leute parallel neben, also gegeneinander Tetris spielen. So ein Deathmatch.
1: Okay, das ist cool.
0: Das ist schon ziemlich geil. Aber ich, ich finde es überhaupt geil, sich hinzusetzen und sowas, äh, also äh, an sowas rumzubasteln, das hinzubekommen. Finde ich bewundernswert.
1: Ja, ist, also ist es ja auch. Ist ja, also auf jeden Fall ähm, äh, aber da befinden wir uns einfach in einem Bereich, wo ich schon gar nicht mehr folgen kann. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, was Reverse Engineering in dem Fall bedeutet rein. Es klingt leider peinlich, aber ich verstehe es nicht.
0: Das, das bedeutet, du guckst dir an, was der für Signale hin und her sendet. Du siehst ja immer nur so Spannungsspitzen oder so und versuchst aus diesen Signalen, wenn du an dem einen Gameboy, sagen wir mal, ein Spiel startest, dann guckst du, was an Signalen rübergeht und wenn das Spiel läuft und so, du guckst dir halt zu verschiedenen Zeitpunkten immer die Signale an und versuchst daraus Rückschlüsse zu ziehen, welche Signale der Gameboy erwartet und senden muss, um so ein Spiel äh, zu starten. Also welche Teile dieser Signale, die du da misst, was bedeuten?
1: Kennst du diese dunkelhäutige Frau aus Amerika, die zu einem Meme geworden ist, wo drunter steht, ain't nobody got time for that. Und das <lacht> denke ich bei sowas immer. Wer hat genug Zeit in seinem Leben, um sich hinzuhocken, um sich anzuschauen, reverse Engineering, was, was, was für ein Signal aus dem Gameboy rauskommt. Nee, das, das, das ist einfach...
0: Das, das sind Menschen, die an sowas Spaß haben und sich mit sowas halt beschäftigen. Wie gesagt, der, der gleiche Mensch hat sich gerade hingesetzt und jetzt irgendwie, weiß nicht, wie lange sind die AirTags raus? Zwei Wochen, drei Wochen? Ähm, mhm. Halt die, die AirTags gehackt. Äh, ähm,
1: AirTags sind die Dinger, sind nichts anderes als piepende Schlüsselbünde, oder? Ja, also, genau,
0: genau, die Teile. Aber, äh, ich verstehe
1: nicht ganz, was ist da denn jetzt die Innovation? Das gab es doch im Teleshop schon vor 25 Jahren.
0: Äh, du kannst die Dinger mit deinem Handy orten.
1: Ja gut, aber damals gab es halt bei dem Ding gab's irgendwie, du konntest dir so ein Teil an den Schlüsselbund hängen und dann hattest du halt ein anderes Teil, das konntest du irgendwo hinlegen, wenn du dann geklickt hast, halt der Schlüsselbund piepst. Jetzt kannst du halt das Handy drücken.
0: Ja, aber jetzt das ist kannst du die sehen. Die
1: innovativste Idee aller Zeiten. Irgendwie haben alle abgegissen auf diese AirTags und ich weiß überhaupt nicht warum.
0: Ja, also so innovativ toll ist das auch nicht. Also, äh, ne, so was gab es vorher auch schon, aber das ist jetzt halt wieder schön implementiert und so. Und ähm, du kannst damit halt mit diesem Find My iPhone, Find My Mac, Find My, was weiß ich nicht was, kannst du jetzt halt äh, tatsächlich orten sehr genau, wo sich die Dinger befinden. Ne? Also jetzt nicht nur, es piept irgendwo in deiner Wohnung, sondern kannst auch sehen, ah liegt im Büro, so in etwa. Ja, hm? das ist ganz cool. Ähm, mit, mit GPS und was weiß ich nicht also was. Also was ich daran äh, cool fand, äh, an dem Menschen, der das gehackt hat, ist, dass in dem äh, AirTag halt äh, Chips drin sind, die auch im iPhone verbaut sind. Also wenn du weißt, wie also wenn du die Chips in dem Air also in dem AirTag hacks, dann hast du am Ende halt auch was, was du anwenden kannst auf die Chips, die halt am Ende im iPhone drin sind und so. Und da sind wir dann ganz schnell in einem Bereich, wo es um Computersicherheit geht. Ist ein faszinierendes Ding.
1: Ja, ist es.
0: Meine <lacht> Entschuldige.
1: Und nun. Zu, nein, hey, völlig legitim. Ich bin da nur wirklich, ich komme mir da immer so ein bisschen dösig vor, weißt du, weil da hört es bei mir einfach komplett auf. Ähm, ich, ich bewundere das, wenn man sich damit auskennt. Ich finde das äh, toll. Klingt jetzt so doof, so wie so ein Vater, aber ich finde es toll, wenn man das kann. Aber ich bin einfach zu alt geworden, um es noch zu lernen. Ja. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du unbedingt noch mal lernen möchtest,
0: Klavier spielen.
1: Ich will auch Klavier spielen lernen.
0: <lacht> aber ich, Ehrlich? also ich, äh, ich habe zumindest mal angefangen, ein bisschen Klavier spielen zu lernen. So ganz, ganz wenig konnte ich sogar mal. Ähm, ich müsste damit nur mal wieder anfangen und das mal ordentlicher durchziehen. Aber Was Klavier du denn spielen. Klavier? Ähm, ich hatte ein Digitalpiano, das ich allerdings verkauft habe, weil das nicht in unsere neue Wohnung passte, vom, äh, von den Abmaßen her. Ich habe mir aber heute ein neues bestellt.
1: Ernsthaft? Ja. Dann ist ja der, der Entschluss, das alte zu verkaufen, ziemlich dämlich gewesen.
0: Nein, das passte nicht in unsere Wohnung von den Abmessungen Ach, Jetzt hast du her. ein kleineres bestellt. Ich, hab, ich habe ein kompakteres bestellt. Das in, Du bist für äh, mich
1: auch so ein bisschen ja. der typ, der creepige Typ, der bei Wir sind Helden im Hintergrund Keyboard spielt. Also das passt schon <lacht> gut zu dir. Ich finde, du bist so, du bist entweder Bassspieler oder Keyboardspieler. Keyboardspieler waren aber bei großen Bands immer die, die dann doch eigentlich geil sein wollten, aber es nie so waren, weil dann hast du manchmal so, weißt du, bei so ganz großen Rockbands oder so hast du einen im Hintergrund, der so drei die so übereinander postiert sind, so. Bei, äh, aber die Polizei hatte, glaube ich, sogar einen auch. Nee, Polizei nicht. Aber jedenfalls gab es es also relativ. Also das, das,
0: das beste Beispiel für einen schrägen Keyboarder ist ja wohl Rammstein.
1: Stimmt, da macht es <lacht> ja äh, Flocke, ne? Flocke ja. oder Flake, Flake, glaube ich, ist es. Ne? Das ist der dünne.
0: Ja, das, äh, der Dürre. Auf jeden Fall äh, wirkt er immer leicht verrückt.
1: Ja, Aber was ist auf jeden Fall eine strange Nummer, glaube ich. Kennst du die Story von dem Typen im Nahkauf in, äh, an der Ostsee? Nee. Wir kommen rein in den Supermarkt an der Ostsee und da sitzt ein junger Mann mit ganz langen braunen Haaren in, einem, Kostüm, also in einer, einem Anzug, das eindeutig eher ein Mitarbeiter des Ladens war. Und er hatte wohl seinen Chef davon überredet, dass er im Eingangsbereich direkt neben dem Obst musizieren dürfte zur Begrüßung. <lacht> Ah doch, ich und glaub, wir das komm, hast du
0: mal erzählt. Und wir kommen aber da
1: rein und er hämmert sich einen ab auf dem Keyboard, aber so richtig, ich meine, so das Problem war, er konnte nicht spielen. Also es war wirklich nicht gut. Also es war wirklich so, wo du so dachtest so Puh, okay, die Freunde haben ihn angelogen, als sie gesagt haben, ist gut. Und dann steht er da und hämmert sich einen doofen auf zwei. Er hatte sogar zwei Keyboards aufgebaut, also übereinander, ne? Ja, also so wirklich so orgelmäßig. phantom der Oper mäßig orgelte er sich ein und dann guckte ich ihn wirklich so irritiert mit halboffenem Mund an, weil ich dachte so, das ist irgendwie eine Art versteckte Kamera und gleich kommt Guido Kanz aus dem Busch und er schaut mich nur so an und sagt, alles echt, keine
0: Tricks. <lacht> was Aber äh, was, was, was spricht denn für dich dagegen, Klavierspielen zu lernen und dieser Mensch zu werden?
1: Äh, der Mann, der bei Nahkauf <lacht> orgelt? Ja. Ja, das spricht nichts gegen, Reini. Das ist richtig. Dass nee, ich ich nee, sehe mich in Zukunft auch in größeren äh, Einzelhandelsläden vielleicht ein bisschen
0: Orgeln. Nee, aber, aber warum warum möchtest du denn Klavierspielen lernen? Also gibt es einen Grund? Äh,
1: nee, ich fand, also meine Oma hatte ein altes, komplett verstimmt. Ach schau mal, das ist doch ein, das nennt man doch ein Klavinova, was du da hast, oder? Nein,
0: tut man nicht. Klavinova ist eine andere Klasse. Das ist ein äh, Arius, was ich mir da kaufe. Ein Yamaha ydps 34 das ist das kompakteste äh, Digitalpiano von äh, Yamaha, das es gibt. Also das schmalste und genau sowas habe ich gebraucht. Ich hatte vorher ein, äh, ein anderes von Yamaha, das eher klassischer aussah, das war äh, aber ein bisschen ausladender und das passte nicht. 900 Euro? Ja, was glaubst du denn, was sowas kostet? Das ist noch ein günstiges. Ich
1: hätte, ich hätte auch gerade gedacht, es müsste eigentlich teurer sein, ja. Meine ja. Frau kann ja Klavier spielen. Ne? Oh, echt? Ja, ja, die kann Klavier spielen. Macht's aber nie.
0: Die feine Dame, verstehe.
1: Ja, 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 ja. ich bin mit, ja, ich bin ein Mädchen zusammen, das was kann. Ja, ist ja auch wichtig. Ich weiß, es sieht schon, dieses Yamaha-Ding sieht schon, <lacht> sieht so ein bisschen... <lacht> Warte, <denn>? billig? <lacht> ja, nee, nicht billig. Es sieht nicht billig aus. Es sieht einfach aus wie der Typ, der halt sagt. Alles echt, keine Tricks. <lacht> du, also, so Klavier gewollt, aber nicht gekonnt, wie nee, eine das Gitarre, wo, ist, also, aber, wo aber eigentlich irgendwie die, die Seiten fehlen. So.
0: Nee, das, das ist sehr bewusst, sehr, äh, sehr ähm, schlicht gehalten und sehr, sehr, also schmal, auch damit es halt in die Wohnung passt. Äh, ein richtiges Klavier hätte ich auch gerne, fände ich auch toll, aber da musst du halt auch ne, so das Ding einmal im Jahr oder so stimmen lassen. Ähm, du musst.
1: Ich glaube, ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das persönlich zum Beispiel möchte, ist, weil es eines der ganz wenigen Instrumente ist, die man zumindest intuitiv so ein kleines bisschen hinkriegen kann. Weißt du, die ersten sechs Monate Trompete spielen, sind das hier. Und dann bist du froh, wenn du so... Und das machst du dann ungefähr zehn Jahre lang. Hörst dir Miles Davis dabei an, denkst, du bist mal ein geiler Trompeter und am Ende stehst du irgendwie bei der Karnevalskapelle Essen-Herne. Und, und bläst, ich weiß nicht zu, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, den Trompeten-Sound. Das ist so das Maximum, was man in dem Bereich erreicht. Aber auf dem Klavier, wenn man das so mittelmäßig kann, dann reicht das schon für feuchte Hose. Das klingt weißt schon du, das gut, ne? Schon, ich ich habe
0: auch, hab auch mal gesagt, du musst eigentlich nur drei Sachen, auf, also drei Stücke auf dem Klavier spielen können. Das reicht. So eins, ja, auf eins auf der Party, um die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, ein zweites nochmal so zum Angeben und das dritte, wenn du dich zehnmal hast, bitten lassen. Also mehr ja, musst du nicht können. Ja,
1: okay, eins mache ich noch. Sucht ja. euch ein, ach, da sagt einer, <lacht> Autumn Leaves. Ich hab's noch gehört, okay, geht <lacht> ja. für euch. Autumn Leaves. Was, <lacht>
0: was, was, würdest, was würdest du denn eher spielen wollen? Eher sowas Klassisches? oder ähm? Ja, schon, ja, ja. So nö, Schuppen. also weiß ich
1: nicht, ja. Nö, nee, Ja, Schöppen, Schöppen. Schöpfen genannt. Schöppen, Heiner Schöppen. Schöpfen und
0: Beethoven, ne?
1: <lacht> genau, Beethoven und Schöppen. Äh, nee, ja, nö, ich würde einfach, ich fände einfach den Gedanken schön. Ich glaube, dass das auch sehr, also wenn ich zum Beispiel arbeite und ich muss mich wirklich konzentrieren, ähm, ich habe beim Schreiben früher oft Songs gehört, so Sachen wie Elliot Smith und so. Und dann irgendwann, ähm, also ruhige Musik, Singer-Songwriter-Sachen, hat mich dann doch gestört, dass sie singen beim ja. Schreiben. so Das ist mir dann irgendwie dazwischen gekommen. Und dann bin ich wirklich so auf die Spotify-Playlist Calm Piano und so gelandet. Ja, ich höre einfach
0: Peaceful
1: Piano. Ja, Peaceful Piano, genau, das höre ich auch. Ja. Und dann, das klingt ja eher so, als würde eine langhaarige Frau irgendwie bei The Ring versuchen, Samara zurückzutreiben. Also es ist ja wirklich so tün,
0: tün, tün, Es hat so sowas Ruhiges. Tün, tün. Tün.
1: Ja, es ist wirklich ruhig. Ne, und ich mag das sehr gerne, also ähm, das würde ich gerne hinkriegen, ich kenne jemanden, zum Beispiel einen Profi-Pianisten, der hat sich verschuldet für, also 400.000 Euro hat er sich einen weißen Steinway-Flügel gekauft, oder irgendwie jedenfalls, weiß ich noch, dass er 400.000 Euro für diesen Flügel ausgegeben hat, und den hat er mir dann gezeigt, und es ist jetzt kein weltbekannter Pianist, wo man sagt, ja, den hat er aus der Portokasse bezahlt, sondern er hat sich halt, glaube ich, 390.000 Euro Kredit dafür geholt.
0: Ich, ich stelle mir, stell mir das Gespräch bei der Bank vor, so, ich bräuchte, <lacht> ich, ich bräuchte 390.000 für einen Flügel. Ja, nee. Aber es weiß. Ach so, ja dann? <lacht> ja, Mim.
1: Also. 400k ist auf jeden Fall eine Ansage für so einen Flügel, ja, der ist so. auch alt und was weiß ich. Ja, aber ist, äh, wahrscheinlich, wenn du den siehst, hat er Beethoven sitzt, ne? persönlich
0: drauf gepisst oder so. Oder?
1: <lacht> ja, in diesem Flügel hat Beethoven sich persönlich eingenässt, als er schon dement war. Da hat er, er hat nichts mehr gehört, hat schon pff, ne, leicht einen fahren lassen, aber dann hier sind noch Abdrücke auf dem Schemel von Beethovens Arsch. Ja. <lacht> das ist toll. Nein, aber wenn du den einmal siehst, wie erstens kann er natürlich grandios Klavier spielen, also auf einem Niveau, das weder du und ich jemals annähernd erreichen könnten, weil der nun mal Klavierlehrer, Profi-Pianist ist und so, das ist einfach beeindruckend. Aber mit was für einem, ich glaube, du könntest dem alles wegnehmen, du könntest ihm seine Wohnung fänden, du könntest seinen Garten brennen, wahrscheinlich auch seine Frau erschießen, aber du könntest auf gar keinen Fall diesen Flügel anfassen. Ah. Dieser Flügel ist für den eine Religion, so. Ne? der lebt dafür und deswegen waren diese 400.000 Euro zwar eine Menge Geld, aber wiederum auch nicht also auch angemessen, wenn du bedenkst, dass das sein Lebensmittelpunkt ist. Er mhm. liebt nicht so sehr wie diesen Flügel. Und er hört natürlich auch Dinge, die... Ähm, ich meine, du kennst ja unseren gemeinsamen Freund Pede, ne? Ja, ähm, ja, ja. Pede ist ja Profi-Gitarrist und der hat, glaube ich, so 12, 13 Gitarren oder sogar mehr. Und eine davon hat er ja auch selbst gebaut, und wenn er mir dann vorspielt, die klingt so, die klingt so, spielt halt einfach exakt das Gleiche und für mich klingt ja, es auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich kenne das Gefühl, ich kenne das und, Gefühl. Und er dann so, äh, nein, das ist überhaupt nicht das Gleiche, hör nochmal. Und, und er kann ja wirklich wahnsinnig gut Gitarre spielen. Und du sitzt da und sagst dann so, ja, du hast recht, der klingt wirklich ganz anders. Ja, es, jetzt höre ich es auch. <lacht> genau, jetzt hör ich's auch. Jetzt habe ich es auch gerade gehört. Ja, der ja. ist hier trockener, das Holz. Das Holz habe ich sehr. Das ist Mesquitholz, das habe ich zwölf Jahre selber gezüchtet. Und denkst du, so, ja, okay, es klingt wie eine Gitarre, Digga, aber ist okay. Ja, ja also ja. Das in dem Bereich halt nur mal, wie Leute da abgehen können.
0: So, ne? Also ich, ich, bin, ich bin dann auch eher so der, der Hobby-Spieler, der irgendwie äh, stümperhaft versucht, irgendwie das ein oder andere nette Stück auswendig zu lernen, bei dem man sich dann entspannt, wenn man es spielt. Na, also, ich würde auch gern irgendwie äh, so die Peaceful Piano Playlist einmal hoch und runter spielen können, aber bei irgendwas Leichten von Jan Thiersen hört es bei mir dann auch schon auf.
1: Ding, Dong, die Hexe ist <lacht> tot, die Hexe ist tot, sie isst kein Brot. Rein, Reini, spiel nochmal unser Lied. Wäre wär das nicht schön, Reini, wenn wir eine Alliteration am Arsch Live-Show im Sommer machen? Und wir können ja jetzt schon mal spoilern, es wird welche geben, Boys, ihr könnt kommen. Wir werden im Ruhrgebiet auftreten, es wird heiß werden, wir werden Nordrhein-Westfalen am Start sein, wenn wir dir da ein, ein Klavier hinstellen und ganz am Ende der Show rasiere ich dir nochmal den Kopf und du spielst währenddessen My Way.
0: Ja genau, wäre ja, eher alle meine Entchen oder so, <lacht> viel mehr werde ich bis dahin nicht hinkriegen. Also wie gesagt, ich, ja. ich mache das ja auch nicht, also ich mache das für mich tatsächlich. Also das ist, das ist eine Sache, die ich für mich mache, wo ich sage, so dabei kann ich mich entspannen und vielleicht meine Frau, die das gerne hört, wenn ich irgendwie zwei das Tasten stimmt. gleichzeitig drücke und die da schon, also die mich so sehr liebt, dass sie dann schon begeistert guckt.
1: Genau, richtig, aber äh, spätestens nach einem Monat gibt es dir Geld, damit du wieder aufhörst. Ja, <lacht> äh, 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 Scheiße, hast du meinen Yamaha Y34 gesehen? Äh, nein, und im Hintergrund sieht man den Ebay-Wagen <lacht> wegfährt.
0: <lacht> nein, das, deshalb ja ein Digitalpiano, das kann man, da kann man Kopfhörer dran anschließen. Oh,
1: da, das ist allerdings ganz gut, ne?
0: Ja, es, es, gibt, es gibt tatsächlich auch so äh, Silent-Klaviere, also richtige Klaviere, die allerdings auch gedämpft sind und so, oder wo du dann auch Kopfhörer dran anschließen kannst, dass du deinen Nachbarn nicht auf den Sack gehst. Das ist ja der Nachteil. So Frage:
1: Hat das denn einen ähm, äh, Tastendruck wie ein
0: Klavier? Ja, hat das. Also gewichtete Tasten hat das. Und auch das eine Anschlagdynamik das. und so. Also, das ist, okay. wie ein, das ist wie ein richtiges Klavier, allerdings die günstige Variante davon, also, ist so eine. Äh, Standard gewichtete Tastatur von Yamaha, die gibt es noch eine Nummer besser und ähm, dann gibt es natürlich auch noch richtige Klavier. Aber das kommt einem richtigen Klavier schon sehr nah. Also es ist so mit, mit Widerstand und so. Ist nicht wie so ein Keyboard, so Plastiktasten. Das nicht.
1: Aber wie willst du es willst denn mit einer Lehrerin machen oder wie willst du es machen?
0: Ich hatte tatsächlich mal eine, ich sage so oft tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ich hatte wirklich mal, ja tatsächlich. Ich hatte ähm, mal eine gute Freundin, die Klavierlehrerin war, die mir mal ein paar Stunden Klavierunterricht gegeben hat. Und äh, da habe ich ein bisschen was gelernt. Und ansonsten, weiß nicht, würde es wahrscheinlich erstmal so probieren und äh, wenn ich selber nicht mehr weiterkomme, mir mal einen Klavierlehrer oder eine Klavierlehrerin. Ja, wie probiert
1: du, man das, Reini?
0: Nimmst du nimmst dir ein Buch mit, mit so Anfängerstücken und so. Und äh, so, weiß ich nicht, die russische Klavierschule oder was auch immer da gibt. Ach, kannst äh, du Noten lesen? Äh, ja, das kann ich. Das habe ich auch in der Schule noch gelernt. Also kann nicht ich Noten lesen? Ja, ich bin, okay. ja ich, bin, ich bin nicht gut da drin und auch nicht schnell und brauche da ein bisschen, aber das kommt mit der Zeit. Also also beim zumindest war das bei mir so beim Klavierspielen, du liest auch nicht Note für Note dann ab, ne, wenn du irgendwas so vom Blatt runter spielst, sondern, äh, also vom Blatt runter spielst, hört sich an, als ob ich hier irgendwie Bach und äh, Rachmaninoff oder sowas spiele. <lacht> <lacht> das ist äh, tatsächlich, äh, vom, da ist es schon wieder. Wenn, ich, äh, ähm, wenn du ist,
1: improvisierst
0: ja es, es ist eher so also so ganz ganz einfache Sachen von Jan Jan so jeder der ordentlich Klavier spielen kann denkt sich so okay der kann gar nichts das ist halt so, <lacht> ne? ähm, wenn du sowas spielst du musst gar nicht Note für Note lesen sondern eigentlich nur Abstände sehen so du du weißt du fängst auf einem C an oder so guckst siehst die Noten und siehst okay die nächste ist zwei Töne höher ne da musst du nicht äh. wissen, dass das ein E ist. Da siehst du einfach auf der Tastatur, okay, ist zwei Tasten weiter. Okay. Also du, Ich du, weiß gar du, nicht, warum ich das gerne Abstände. machen
1: wollte. Ich, ich glaube irgendwie dran, dass es mich beruhigen würde und mir gut tun würde. Wahrscheinlich regt es mich wahnsinnig auf und ich trete das Scheiß ja mal direkt aus dem Fenster. <lacht> ja, aber Oder fasse es nie wieder an.
0: Also leg dir sowas doch mal zu. Und nimmt, ich
1: oder, mir da, hör zu, rein ich oh, lege mir das auch zu. Sommer 2022, das große aa klavierkonzert Du und ich spielen um die Wette alle meine Händchen zwei oh, dann,
0: Stunden dann, 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 möchte ich, dann möchte ich bitte so einen Flügel haben und entweder möchte ich oder du in einem roten Kleid auf diesem Flügel liegen.
1: So ein transparenter, komplett aus, aus ja. Plexiglas gemachter Flügel. Ich mhm. liege auf einem roten Kleid auf diesem Flügel. Schau dich verliebt an, Nippe an einem Sektglas, wie die junge Michelle Pfeiffer bei den fabelhaften Baker Boys. Boah, Reini, allein der Gedanke, ne?
0: Ja, widerlich, System. oder? Absolut ja. widerlich, du
1: bist nackt, man ja. sieht deine kleinen behaarten Arschbacken auf, diesem, auf, dem, auf dem Schemel, auf dem schon Beethoven verreckt ist. Mhm. Das ist wirklich bitter, Beethoven war ja, war ja taub, ne, am Ende, nicht nur am Ende, sondern ziemlich lange schon. Also,
0: War, war, der, das, der, war das nicht fast alle? Also... War, war nee,
1: nee, nee. Ja, der war wirklich taub also taub taub komplett Feierabend taub nichts mehr weißt du und das ist ja und der hat weiter komponiert das ist ja das beachtliche er konnte gar nicht mehr hören was er komponiert hat ja. es gab und, irgendwie eine Frau die ihm das mit also es gibt irgendwelche irren Geschichten wie der versucht hat die Musik zu spüren während er sie komponiert hat
0: und äh, warst du mal im Beethovenhaus und so nee das ist ja gar nicht so weit weg ne Bonn ja es
1: ist in Bonn ich war da. Aber, ja, Randy, du bist auch ein weitgereister Mann. Oh, nee, und ich auch ich, ich am bin Ende. ein Mann
0: von Welt mit Kultur. Also, mein, ich habe ich hab halt so was wie Kultur. Du Du hast Banause. ein
1: Spaghetti-Monster auf <lacht> deinem <lacht> Oberschenkel, du blöde Sau.
0: Es ist mein Arm und nicht mein Oberschenkel.
1: Ach, das, das kann man ja nicht unterscheiden von der Dicke her. Ne? <lacht> Dummer das, <lacht> das war mal wieder eine sehr schöne Folge. Alliteration am Arsch, das haben wir sehr genossen. Es, es fehlt noch ähm, Musik.
0: Wir haben die ganze Zeit ja, über Musik ich geredet, so dann empfehlen mal Musik. Jetzt ja, was
1: Beethoven. Denn? Oder Schöppen. Nein. Schöppen. ja. <lacht> genau <kaum> Schöppen. <lacht> Schöppen. Ja, ich tue Jan Tiersen drauf, einfach nur damit eine kleine Reminiszenz an dich die Das wunderschöne äh, Ja, hier der Klassiker, ne, Kennt ja jeder.
0: Was? Was soll das sein?
1: Ja, ich kann den hier aussprechen. Jetzt Französisch. Soll ich das vorlesen? Wie das heißt, das Lied, das bekannteste. Hast du das nicht gehört? Nee, ne? Konntest nicht hören.
0: Das mit Midi am Ende?
1: Ja, hier. Warte mal, ich tu es erstmal auf die Playlist drauf.
0: Warte, kann ich jetzt auf der Playlist gucken, oder? Ja, kannst
1: du auf der Playlist. Ja, ich hab's noch nicht drauf. Ich find's gerade nicht, wo sie.
0: Unter Alliteration am Arsch Playlist.
1: Danke, Reini, habe ich
0: die. Bitteschön, bitteschön. Ist von also, also es gibt sie noch. Ich sehe sie noch.
1: Ah, sie ist ganz oben gewesen. Ah, da, okay. Das heißt du et midi.
0: Ja, das war das war unser Hochzeitslied.
1: Wie kreativ. Ja, ne? richtig, ja. Nee, ich, ich, ich mag
0: das halt sehr, ne? Das,
1: ja, ich, das ist ja auch schön. Ich
0: finde das schön. Und äh, okay, wenn, wenn wir äh, heute bei Klassik sind, dann hätte ich gern die Mondscheidensonate, und zwar den ja. ersten äh, den ersten Teil, nicht den dritten. Den dritten spielen immer die Poser, wenn sie sich an Klavier setzen. Ist das so? Ja.
1: Die Mondscheidensonate. Ja, wenn du
0: er, wenn er reinhörst, weißt du auch warum.
1: Ich höre mal rein
0: in den dritten? Ah.
1: Nö, ich weiß jetzt gar nicht, welcher von dir das ist hier.
0: Du erkennst den dritten, wenn du ihn hörst.
1: Ja, düm, mach, ma, düm, mach mal an. Düm, 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 düm. Ja, ich mach an, aber du kannst nicht hören. Weil das ich ist ja der das erste. Ja, dann nehmen wir den, komm. Ja, den hätte Von ich auch gerne. Justus gern. Franz, Justus Franz, toller Typ, den kennen ja. wir noch. Mein Opa hat den immer so gern gesehen. Wahrscheinlich ist das, sind das alle hat. drei
0: hintereinander, weil es geht acht Minuten. Aber ist egal, ja, ist ja, schön. Ja,
1: Gott, da müssen die Leute durch, die werden sich wundern. <lacht> Wenn jemand äh, nur die Alliteration am Arschplaylist verfolgt, aber gar nicht unsere Folgen hört, dann denkt er auch, jetzt sind sie endgültig <lacht> wahnsinnig geworden. <lacht> jetzt fangen jetzt, ist jetzt, jetzt sagen sie auch so eine Scheiße aus und denken, warum ja. muss ich mir das denn jetzt anhören? Reini, möchtest du zum Abschied noch mal was sagen?
0: Nee, eigentlich nicht <lacht> Ich bin für heute durch. Heute ist Vatertag gewesen.
1: Heute ist Vatertag, ja. Meinem Vater ich habe hab meinen Vater angerufen, ich habe gesagt, Glückwunsch zum Vatertag. Und er hat gesagt, hör bloß auf. Das war seine Reaktion, er war berührt.
0: Ich habe meinem Vater zum äh, Vatertag immer eine Dose Tabak geschenkt. Da hat er sich immer sehr drüber Ach. gefreut.
1: Ach, wie schön. Was für ja. ein schönes Geschenk.
0: Ja. Hier, eine Vater. Schöne Dose. Drogen. Hier, <lacht> <lacht>
1: Hier, Papa, ein paar Drogen. Aber ja, er ist ja, nicht an
0: also, Lungenkrebs gestorben.
1: Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Ja, ich habe meiner Mutter immer die Zigaretten überall versteckt und weggeworfen. Ah, und so. und stimmt. Das hat leider da, trotzdem nicht geholfen. Bei,
0: bei, ja, da, bei deiner Mutter war es auch Lungenkrebs tatsächlich, oder? Ja, ja, ja. Ah, okay, bei meinem Vater war es Prostata. Hm. Aber Rauchen ist so oder so ja wahrscheinlich krebsfördernd. Ne? Also egal, wo er Für entsteht. alles, alles, ja, egal, wo du
1: Also da gibt es wirklich... Also vom liebe, Augballen bis zur großen Zähne kannst du überall krebslos rauchen. Li
0: liebe Jungs und Mädels, nicht rauchen. Wobei, das muss man denen heute nicht mehr sagen. Die rauchen ja alle nicht mehr. Die coolen Kids Nein. rauchen nicht mehr.
1: Die sind nicht mehr. Ja, die rauchen nicht mehr. Das ist vorbei. Was rauchen ist stirbt aus. Und das ist eine der wenigen zivilisatorischen, wirklich guten Entwicklungen der letzten 20 Jahre, dass Rauchen uncool geworden ist.
0: Weißt du, die, die ziehen sich Meth durch die Nase ne, und schmeißen Pillen. <lacht> aber Rauchen ist uncool geworden. Ja,
1: sich ein paar Oxys droppen, mein Gott, was soll's, ja. dann zappelt man halt mal ein bisschen ab im Bergheim. Aber Rauchen, uncool und ungesund. Ah, Ob man sich ein paar Gehirnzellen auf ein paar Ecstasys raushaut. Hast du mal Ecstasy genommen, Rani? Nee, habe ich nicht. Kann ich mir bei dir auch nicht wirklich Fähn vorstellen.
0: Äh, fände ich, also, äh, also MDMA fände ich tatsächlich noch irgendwie. Ich, ich muss <lacht> dieses Wort loswerden. Ähm, MD <lacht> MDMA fände ich aber echt noch interessant. Weil, also ja, Rani, also ganz
1: ehrlich, wenn es wieder losgeht, droppen wir uns mal ein paar, <lacht> stellen uns irgendwie oberkörperfrei mit weißen Handschuhen, lassen im Hintergrund die so sonate laufen in der oh. fußgänger und, und geben alles.
0: Wo, wo, also. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist, wenn man eh so leichte Probleme damit hat, gerade irgendwie so mit, mit dem Empfinden von Freude, ähnlichen und so, <lacht> sich dann irgendwie was Psychoaktives, was einen glücklich macht, reinzuhauen. Ich weiß nicht.
1: Ach, ja. Der rein. Drop Aber danach könnte kann man. böse sein. <lacht> ja. Weißt du was? Wir stehen da nackt mit unseren Oberkörpern in den weißen Handschuhen und wenn einer vorbeikommt und uns anschaut und wir tanzen währenddessen, dann schauen wir ihn nur an und sagen, alles echt.
0: Ja, keine alles Tricks. echt, keine Tricks. <lacht>
1: ich hab dich lieb, Reini. Bleib so ein bisschen und bis ganz bald.
0: Tschüss.
1: Tschüss, ihr Süßen.